1: a todos y bienvenidos al episodio número 57 de Ciudadano Mipel. Un episodio más y aquí está Pedro, ¿andas por ahí?
2: Aquí estamos, como no, una vez más. Muy contento, muy ilusionado y además hoy tenemos un invitado especial que bueno, no voy a decir nombres pero si leen el como que lea la descripción noto, del audio. Efectivamente.
1: Ya sabéis quién es. Entonces, eh, después de las noticias y los comentarios, empezamos con él. Así Venga. que, si queréis, empiezo con los comentarios, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, os queremos comentar que habréis notado una diferencia tanto en la voz que empiezan los programas como en, en la promoción que hacemos, en, en el corto publicitario que a lo mejor escuchéis en otros podcasts. ¿Y por qué es esto, Pedro?
2: Pues hombre, porque nosotros eh, el, el dinero que recibimos de los mecenas lo utilizamos precisamente para, para ellos, para mejorar tanto el sonido y en este caso pues mejorar la, la calidad de, del producto que estamos dando. Entonces hemos contratado a, 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 a unas personas profesionales que locutores, se a ello.
1: Unos locutores profesionales, en este caso dos locutoras profesionales: Soraya Méndez y María
2: Ro González, creo que es. Que María Ro me encanta porque es como Bart Simpson, que es capaz de hacer voces de niños. Eso me encantó. De hecho, yo dije: Quiero esta, esta tía me gusta
1: y nada, nos han hecho las cuñas hemos, bueno, eh, les hemos contratado mejor dicho, la, las cuñas y nada, pues a partir de ahora van a ser las voces oficiales de Ciudadano Mipel Esperamos que os guste mucho porque Eso. nosotros hemos quedado encantados con, con su trabajo sí. y, y ya está, eh, simplemente daros esta, esta noticia tanto sí, para sí. los que sois mecenas como, que, como para los que no, vais a escuchar voces nuevas en, la, en las intros y en, y en la en la promo que tenemos
2: bueno, eh, pues, bueno, pues en nuevas que han escuchado, entiendo, en el episodio anterior ya las pusimos, ¿verdad, Jesús? Sí, sí, ya, el... ya, ya, las ya las pusimos. Así que nada, si
1: quieres seguimos con los comentarios. Sí. Vamos al lío. En nuestro último episodio, el episodio 56, en el especial del plan malvado con Almera, tenemos unos cuantos comentarios. Así que empiezo con Pablo Centeno 70, que dice que grande el programa de hoy, que enhorabuena, y gran idea de hacer un plan malvado más extenso. Quería también comentar que las expansiones escaneadas de Space, de Space Hulk de Fengel me las bajé de un enlace de la BSK. así que Pedro, gracias por el aporte. También me habéis comentado el tema del futuro de las tiendas de juegos y que deberían dar un giro hasta un punto de encuentro. Os recomiendo que echéis un vistazo a la orden del cisne ubicada en Avilés. Es más o menos el concepto que habláis. Un saludo. Pues mira, sí, sí yo creo que sí, que este es el futuro de las tiendas eh, o, o por lo menos sí. las tiendas físicas, ¿no? que, que mantengan la afición para que vaya allí a jugar y, y para que les compre directamente, porque si no va a ser.
2: Sí, el problema ahora de las tiendas físicas es el rollo este del bicho, que está todo complicado porque, claro, ¿cómo haces, cómo das un plus? Eh, si no puedes montar torneos, o es más difícil al menos, porque eh, montar una comunidad eh, en estos momentos es complejo. Ya, yeah. es complejo. Zapoleón Carlos,
1: de, del Club Batallador de ahí en, en Zaragoza, nos dice que otro ratico muy bueno que le hemos hecho pasar, que muchas gracias, y que sí, que es una pena que Avalon Hill acabase las garras de Hasbro. Que ya están to sí. que estar tocando ya los 100 podcasts sobre juegos de mesa puede saturar el sector, que no hay tanta información interesante y original que contar. De hecho, hoy hablamos de eso en este programa. Sí, sí. Dice que a acabará pasando como los videoclubs, que, que se irán cerrando. Bueno, es
2: esperemos cerrar
1: los últimos. Por lo eso menos. espero yo. Y que Stockpile va a caer. Que en el club Batallador sí, les gustan que... los económicos y que su hermano Francisco eh... se compró el Tingus por mi culpa. <risa> que, pero casi que <risa> un acierto. Es que Tingus es un juego muy chulo.
2: Sí, de una producción muy
1: mala, pero un juego es muy bueno. Juego que no ha habido ni pretensión de hacer una segunda edición ni nada por el estilo. O sea, es lo que hay pena, es lo que es.
2: Es, un, es una pena total.
1: A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos a Kikoski. Que nos da gracias por comentar su opinión en el programa y que le hizo mucha ilusión y que gracias por el programa, pues nada, gracias a ti por comentar. un habitual, Pablo Pazo, al cual le mandamos un segul, un saludo, nos dice que muy buen programa, interesantes recomendaciones para jugar con los peques, y que lo importante es tener claro que a un niño lo que le hace es jugar ilusión es jugar con sus padres, y no está de acuerdo en lo de dejarse ganar. Hay que darle trabajo, hay que, hay que darse trabajo en buscar el juego adecuado sí. para que el niño pueda competir de igual a igual.
2: Sí, pero, a ver, como dices, no es dejarse ganar per se, ¿vale? Lo, lo que yo quería decir es, básicamente, que cuando tú presentas un juego, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, cuando yo presento un juego a un niño, un niño que no es jugón, que no es mi hijo, bueno, mi hija ahora es muy pequeña, pero bueno, un niño que no es jugón, eh, yo considero acertado el jugar a medio gas las primeras partidas o la primera que no es dejarse ganar, es, bueno, si te gana, pues bien, no estás, es dejarse, o sea, ir muy relajadito si gana las primeras, no tiene que ser la primera, las primeras mejor, porque eso le da un acicate al niño para seguir demandando jugarte, jugar al juego. A mí eso me funciona, porque yo en realidad lo que quiero, soy un poco egoísta, y a mí lo que me gusta es jugar, juegos de mesa, entonces sé que si le aprieto desde el primer momento... Me va a decir, mira tío, contigo no, contigo no bicho. Entonces, <risa> entonces pre pre prefiero, prefiero estar a medio gas, que no es lo mismo que dejarse ganar. Eso lo entiendo. No puedes dejarte ganar. O sea, pero tienes que tener un nivel de dificultad acorde al niño con el que estás jugando. Quería decir eso.
1: Y termino con Pato Lucas que acaba de descubrir el podcast, pues nada, bienvenido, y que le ha encantado saber que mucha más gente comparte el plan Melvado, que también lleva gestando un tiempo, eh, que gran oh, programa, onda. sus hijos tienen cuatro, dos y dos, que con las mellizas ha encontrado un problema adicional. Si bien a su edad no importa demasiado, ya estoy preparando el terreno para, con juegos escalados para sacarles cuando cumplan cuatro años. Pero claro, los juegos a cuatro jugadores no les sirven. Así que con la limitación de cinco jugadores me cuesta más seguir algunas recomendaciones. Ya seguiré escuchando el podcast y esta magnífica sección. A ver si hacéis un pequeño especial familias numerosas. Hombre, pues en nuestro caso va a ser complicado, porque familias sí. numerosas no somos.
2: No. Somos... Bueno, tú... No, yo tengo dos. dos. Y yo, de momento, tengo uno camino de otro. O sea que...
1: O sea que... Bueno, pero...
2: Pero a ver... Todo... Ese Miguel,
1: Miguel sí que podía hablar de familias numerosas, sí, que tiene sí, tres, sí, sí. pero nosotros sí. nos hemos quedado en un escalón anterior. Pues nada,
2: mucho. No, solo el último detalle, que, que con dos años, que, que tranquilo, que todavía le queda, le queda. Hacer le queda.
1: puzzles, jugar a las construcciones y todo eso. Sí, sí. Muchas gracias a todos los que habéis comentado y, y un saludo a todos. Pues empezamos con las noticias, si quieres. Muy eh, bien. Yo voy a decir poca cosa. Eh, lo primero, voy a hablar de rol. El pasado día 15 empezó la campaña de preventa del juego Follow de Ben Robbins, un juego narrativo muy, muy chulo a través de la editorial El Refugio de Riop. Eh, busquéis El Refugio en, en la web o en la descripción del audio o en nuestra web ciudadanomipol.com lo vais a tener, ¿vale? Juego que merece muchísimo la pena en una edición coleccionista a 26 euros y pico que está muy bien o una edición normal que también está muy muy bien equilibrada de precio por un poquito más de 20 y nada es un juego que nos plantea aventuras eh, nos plantea ideas de aventuras para poder eh, jugar eh, de modo narrativo vale o esas en... son
2: semillas mm,
1: no no plantea escenarios o sea hay, 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 hay eh, la cuestión es que hay una búsqueda vale hay que realizar una misión no sé cómo lo, lo habrán lo traducido en inglés yo es que lo tengo en inglés se llama quest y entonces eh, por ejemplo una quest por ejemplo es la de la colonia vale que es una de las que te proponen para que te inicies dentro del, del perfil de, de esa quest de la colonia te viene mmm, los tipos de personajes que suele haber vale siempre puedes crear uno eh, los logros que hay que conseguir y las dificultades que puede haber, ¿vale? Y ah, diversas ambientaciones. Puedes pasar desde una colonia de samoanos que van en una bar en una lancha y, y llegan a una isla, hasta una colonia espacial, hasta una colonia de hormigas, o sea, lo que más uh -huh. arrayate. Pues con eso modificas la historia al gusto de todos los jugadores, y cada jugador se asigna dos personajes. Un personaje principal y un personaje secundario por si el principal fallece o desaparece en el en medio de la narración. Los personajes se dibujan con tres cositas y empiezas a narrar la historia. Entonces cada uno va aportando un tramo de historia y es muy chulo. Uno empieza como cada uno define un tramo de la historia, empieza un, un jugador y el resto van narrando lo que va pasando. Y luego hay una, un pequeño punto de control para ver si la historia avanza bien, si avanza más y si se. Bueno, pues eso. Juego muy, muy, muy interesante, este follow.
0: Así ¿Y que. Y nada. Una,
1: ¿Cuántas hojas son? Ya por curiosidad. Noventa páginas. 90 páginas ah, de o sea, las cuales.
2: Nada, ¿no? Librito pequeñito.
1: Nada, noventa páginas de las cuales más de la mitad son la descripción de las búsquedas o de las quests. Entonces uh -huh. me las reglas son sencillísimas, sencillísimas. Y la carga importante es la narración que pueda hacer cada uno.
2: Eso es lo que iba a decir, que es un, entiendo que es un juego indie indie de lo que se lleva ahora y que es narrativo. Que es no Está medio camino gusta. entre un
1: juego de rol y un juego narrativo. Vale. Hay mucha gente, hay roleros que dicen que es un juego de rol, hay roleros que dicen que es un juego narrativo. ¿Se tiran dados? No, se sacan piedras de una bolsa. Vale, no se tiran dados, pero hay azar hay un punto de azar que son las piedras hay piedras de dos colores, entonces se van metiendo X piedras dependiendo de lo que haya y tú vas sacando y bueno pues puede pasar de todo No, es, es un juego muy recomendable había muchas ganas de tenerlo en español y la verdad es que es ha dado un buen un empujón así que bueno a ver qué bien. tal les funciona, yo creo que les va a funcionar fenomenal porque todo lo que están sacando están bastante bien orientados ¿Qué más tenemos? Eh, ya está llegando a los mecenas que se apuntaron y supongo que a la venta en público eh, de parte de Más que Oca el Hansa Teutónica Big Box. Lo que ha habido es una edición integral de Hansa Teutónica con todos los mapas y todas las expansiones que había. Sí, el juego original. Mapas. Las expansiones sí. son mapas. Y, y si lo adquirías en la primera ola del, como dice Pablo, de Oca Starter, eh, salía muy barato, salía por menos de, 30, sí. de 40 euros sí, sí, y bueno, pues es un euro clásico bastante sequete, sí, quizá no es decir. pero sencillo de reglas y que a lo mejor si lo jugáis os sorprende y, y echa de la estantería a varios juegos que tenéis ahí ¿eh? No, Jazz
2: Autotónica es, es bon juego, ¿eh?
1: no, buen juego Y la, la, no. la el, el cambio sí, de aspecto que le han dado
2: está muy bien bueno, a mí no sé, o sea, era muy feo el original uh -huh. y este tampoco para mí no deja de sigue siendo feo, pero sí, efectivamente le han lavado la cara que es distinto. Eh, yo este juego no entré porque ya es que ya no me tomo más, la voy mirando con lupa. Pero si sí, es un juego que sí que en algún momento, pues me lo pillaré.
1: Sí, va a salir sí, en que... retail ¿eh? va por cuarenta y tantos sí, euros, sí, 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 sí Así que si os gustan los euros más clásicos y demás. Pues este es una buena opción. Este es de Andreas Stevin, creo, ¿no? Sí, eh, creo que sí. No si sé, no... Bueno. No pasa nada. Pero <risa> es un juego ya sí, con sí, solera. Sí,
2: es, es un juego entre los 30 que salen al mes. O sea, es que... Yo,
1: sí, claro, con 30. O sea que... Y por mi parte
2: no tengo nada más. Pues a ver qué tengo yo por aquí. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, un momentito, vamos a ver
1: bueno, sí, o hay sí. una cosa que me gustaría comentar contigo antes ver, ¿no? la compra de eso, Wargame eso, eso. Arena por parte de
2: Asmode. eso es importante pues a ver eh, es, es un pasito más para en, en el monopolio de Asmode en cuanto a juegos de mesa Yo, ¿para qué quieren esta plataforma? ¿Para si tenerla? ya están bueno, vale. O sea, si ya en Steam ya están sacando juegos. Ya, pero. O sea, ya están...
1: Pero en Steam no todo el mundo tiene Steam. Eh,
2: claro a es ver, web, ¿no? es
1: verdad que la plataforma como tal está muy bien desarrollada. Y
2: a día de hoy la... es, es barata. No, lo que te iba a decir es: la VGA eh, de, en, en el 2020. De un salto en calidad, en cantidad de juegos, flipante. Tienes mogollón. O sea, Además, ahora han sí, puesto Res y todo. Sí, que sí. Y está también el de... ¿Cómo se llama? El de... Ahí no me sale
1: A ver, en, en diciembre sacaron un juego por día.
2: Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, no, no. no que, que está brutal. Pero por eso digo, Asmode, ¿qué pinta aquí? Por tenerla. Vale, pues ya está. Por a tenerla.
1: ver, a lo mejor lo que quiere es oye, meterse también en ese negocio digital.
2: ¿tú compras, Pero
1: algo, ¿Tú compras algo que funciona bien por hundirlo? ¿Para qué? Si ¿Sí puedes ganar dinero y puedes mantenerlo a un coste mucho más bajo que lo que te no, cuesta mantener un editorial. A ver, que lo he dicho mal.
2: No hundirlo en el sentido de, vale, lo dejo ahí y ya está. Y no desarrollo ni hago absolutamente nada. Simplemente mantengo. Y ya yo, está. Este yo me lo quedo y me lo quedo. Lo
1: veo como una forma que van a de usar sus juegos. ¿eh? o sea al, fin, al final lo que van a tener es una plataforma propia para Poder uh -huh. subir sus juegos, subir otros juegos, ganar dinero. Costará más caro a lo mejor, la subirán de precio. Eso ya no lo podemos decir. Pero vamos, es una buena alternativa. De bueno, meterse en mí... el negocio. A mí lo que me sorprende es que Asmodez cierra Fantasy Fly Digital, la, la división digital, sí. y abre esto.
2: ha no, pasado un esto,
1: año no. de, un, de una cosa a otra, pero sí.
2: No, han comprado a estos.
1: Bueno, han comprado esto.
2: Sí. Claro, entonces a esta gente dice, bueno, pues esto, no sé, tío, a mí, a ver, los movimientos eh, monopolísticos, y este lo es, claro, no me gustan. Porque al final a mí, a mí me
1: parece más, entre comillas, grave
2: lo de Filibert.
1: Ah, este. bueno, hombre,
2: sí, 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 claro, porque es que allí la cadena la, o sea, la estás cerrando ya para ti.
1: Sí, porque ellos tienen la distribución ya, Correcto. tienen la edición. Mi solo a la venta, o sea que mi... ahora pero mañana de, puede decir que las ventas de sus productos es solo a través de Filiber. Que sería una. A lo mejor es tirarse piedra sobre su propio tejado, eh. Pero, ya, ya, ¿por qué pero, no?
2: pero, pero, pero eso es lo que te quiero decir. Es el, el tener la capacidad, pues, pues da miedo. A mí me da miedo. Y en este caso, una plataforma que es tan chula, porque yo creo que eh, como plataforma web, ¿vale? Quedo de página web. Yo creo que es actualmente la mejor. Es la mejor. O, o por, es la mejor. Depende, porque está es que está muy bien trabajada y se nota que han trabajado en el 2000, o sea, en 2020. Hay un salto brutal, pero brutal. Es como que los tíos te han dicho vale, ya sabemos hacer esto. Se han puesto a hacer como churros. No, y es que y las integraciones de los juegos están
1: muy bien. Pues están perfectas. Y perfectas. es muy económica porque cuesta dos euros al mes. Sí, sí, sí,
2: es muy económica.
1: Dos euros sí. al mes creo que si coges la opción anual. Sí, 25 euros. Uh -huh. No, por ahí. Sí, 24 euros que, que, que cuesta menos que un juego de mesa normal. Sí, y sí, tienes sí, ahí y, un catálogo y, enorme está el el,
2: el, Carni, el Carnage Carnish, está en beta Carnegie car, Carnage bueno el Carnage sí, tienes está, varios en,
1: en beta interesantes ¿eh?
2: o sea es, 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 quiero decir que son son dios que están sacando ya novedades uh -huh. o sea, no, es que, no no van a novedades evidentemente no pueden sacar todas pero hay novedades ahora con Asma de qué van a hacer el, el, a ver a mí mi, mi, mi resquemor por así decirlo es qué queréis hacer con esto ya lo, no lo o sea, ya, ya lo veremos. Claro, porque Asmode es muy además, Asmode es de eh, Vamos a sacar un juego, ¿cuándo lo anunciamos el día después de que lo han sacado a la venta? Por eso te digo que es. Se me parece muy bien que compren cosas, pero yo creo que deberían de decir, esto lo hemos comprado para hacer esto. Pero eso es, gente...
1: son decisiones empresariales y
2: es la. Claro, Asmode. Coge... A ver,
1: Asmode hace una oferta de compra. Y la gente sí, de BGA dice, sí, vale, ya. pues que lo que hagan, ya lo veremos. A lo mejor lo que tienen pensado es mover gran parte de sus LCGs ahí
2: para que la gente también juegue. Pues 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 dilo. O sea, quiero decir, si a, si a mí no me parece mal que, que hagan movimientos empresariales, pero si no lo si lo cuentan, pues no sé. Por lo menos para entenderlo. O sea, lo que quiero yo es empatizar con Asmode, Fíjate. Lo que... quiero empatizar sí, quiero empatizar y quiero entender... ¿Por qué hacen ese movimiento? Para mí es un movimiento chungo a día de hoy. Pero si viene aquí un señor de Asmode, bueno, una nota de prensa, y te dice, señores, hemos comprado esto para hacer esto. A lo mejor no lo, lo tienen
1: mejor, ni claro ellos. A lo mejor solo quieren
2: tener por, la posibilidad de poder hacer algo. Porque si tú me dices... Lo que me acabas de decir, Jesús, yo lo fliparía. Y entonces miraría esta compra diciendo: Ostras, que van a sacar los LCDs en la BGA y lo vamos a flipar, porque lo vamos a flipar. Hombre, porque la no, no sé está... si
1: tiene mucha integración o no, un, eh, aparte de tener las cartas escaneadas. ¿y no? Tienen
2: todo. o sea, tienen, o sea Ya,
1: pero. Decías? Que, que pueden subirte el arcamorro lcg ahí y, y pues pagar brutal. un fee, un, un este por comprar los ciclos. Pues quieres el ciclo uh -huh. no sé qué, quieres sí, el ciclo sí, no sé cuánto. Si sí. pagas un poquito y te dan el ciclo. Sí, y sí. ya lo juegas. Pues puede ser una opción. O sea, al final o micropagos para que, aparte del catálogo general de juegos pues para jugar al yo qué sé... Al, ahora mismo no se sé, a Rebellion o que puedes jugar al no sé cuál o que sobre todo a mí se me ocurre en ese que te partes con un básico pero si quieres meter más cosas pues que vayas pagando un sí. poco o sea que puede ser una un, una alternativa que vean ellos, no lo sé, no hablo por hablar porque no, no ni pertenezco a Smodén y ni sé nada de <risa> eso pero bueno, como alternativa o sea tú tienes un catálogo de juegos, te va entrando un montón de pasta todos los años uh -huh. o un o, o X pasta mejor dicho la gente sí, sí. que está jugando con el catálogo y además sí, sí. puedes generar un micropagos y demás y luego lo de Steam lo sigues manteniendo también claro. sí, o, sí, o sí, integras sí. los juegos con
2: lo de Steam o sea, puedes hacer muchas cosas Sí, sí yo, a ver, yo soy cauteloso y a día de hoy no me gusta la noticia, pero evidentemente o sea, eh, soy un veleta y si me lo explican y lo entiendo, pues perfectamente digo, señores, me he equivocado y creo que el movimiento de Asmode es para. va a beneficiar a los usuarios. Pues ya está, pues lo diré. Pero efectivamente. El lo tiempo, lo dirá. El, lo, tiempo lo dirá. el tiempo lo dirá. El tiempo pues lo dirá. vamos a hablar el sí. resto de noticias. Venga, pues por aquí tengo el. el nuevo Kickstarter que hay del Terraforming Mars de juego de cartas. Que es, en cuanto a contenido, es prácticamente. el Sí, Jesús, Una pregunta. Quería... El Terraforming Mars ya de por sí no es un juego de cartas. Sí, es lo que te iba a decir ahora mismo, que prácticamente en cuanto a componentes es muy parecido al Terraforming Mars base. ¿vale? Eh, viendo las partidas, yo, o sea, viendo partidas, tal que he estado viendo, eh, yo estoy un poco decepcionado. Eh, me explico. Eh, yo el Terraforming Mars, el original, me gusta bastante, es un juego que me encanta y viendo este que me quería meter en el Kickstarter y no es un Kickstarter barato para presuntamente lo que es al final me desilusionó un poco porque veo que es un Race for the Galaxy con un tablerito pero deja de ser un Race for the Galaxy, un San Juan es decir, tú tienes una, unos roles el jugador escoge un rol y el que lo escoge tiene una ventaja con respecto al resto y todos lo hacen y pues o robar cartas o bajar o Mm, eh, o, o hacer combos en, en, de tu tablero y ya yo no sí. voy a entrar. No voy a entrar porque me quedo con el terraforming original. Y si quiero jugar un juego de de, de, de Sighting de Roles, pues me juego un Puerto Rico, un San Juan, un Race for the Galaxy. Mm, las sensaciones eran parecidas. Pues no yo me que sí quedo con lo que
1: tengo. San Juan, no lo editaba de vivir. Lo que no sé si Devil ya lo se puede seguir editando o no, o es uno de estos que ha cambiado por.
2: Uh, no lo sé. No lo San sé.
1: Juan es un juego que está muy chulo. Yo lo tengo en casa. Yo
2: pienso en venderlo, pero luego digo, pues, ¿para qué si es un juego Además, que... el San Juan ocupa poco y el San Juan A2 es una delicia. Hmm. San Juan A2 está muy, muy, muy bien. Eh, no sé, no sé. Yo no sé el señor Freak que ha hecho con. con, con... O sea, porque ha tomado esto, porque. O a lo mejor lo pruebo y, y me tengo que callar, pero viendo partidas, las sensaciones que me han dado no es es que se les agota las ideas, básicamente, Quedamos al hablado tuyo antes de, de comenzar. Entonces, bueno, pues, pues nada, pues, pues eso. Seguimos. Eh, X Men, eh, Insurrección Mutante de Fantasy Flight, que es eh, la reimplementación del símbolo arcano. Eh, no sé si vendrá de base con alguna expansión ya metida o va a ser a, a pelo, pelo, pelo. Como el símbolo arcano cuando vino. Como el símbolo arcano, sin nada Supongo más. Supongo que... que vendría
1: con tres o cuatro misiones y ya está.
2: Bueno, pues eso, quien, quien, el símbolo arcano, es, el juego está chulo. O sea, sí. eso está, está, Además, está, es un juego,
1: está. fíjate, ¿eh? es un juego en el que las expansiones sí que de verdad aportan al juego. Quizá la primera. Cambian, sí. Quizá la primera es la que menos, que es la de augurios, no sé qué. Fuerzas ocultas, perdón. Que bueno, mete más cartas, el lado de maldición y bendición, pero bueno. Pero la de portales de Arc cambian el, el tema de las cartas ocultas y demás. Y le dan un giro bastante chulo al juego. Y luego sacaron los augurios, que es una forma de, de darle vida al juego, que son como escenarios temáticos. Uh -huh. Y están muy chulos. Entonces, es verdad que el trabajo de, de creación del juego y luego de implementación de sus expansiones está muy bien desarrollado en Simularcano. Uh
3: -huh.
1: pues es un juego ya está descontinuado totalmente. Sí, yo tengo, sí. tengo casi todo. Me falta un par de augurios, pero bueno, tampoco es que me, me vaya a volver loco. Bueno,
2: bueno en, 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 móvil o en, en móvil seguro, en Steam no sé si va a salir. Está Stand en digital, digital sí. O sea, que es, lo puedes tener todo. Pero, pero sí, pero que, no está todo, ¿eh? En digital no, no está todo. Pero lo que, lo que quiero decir es que, de todas maneras, en digital, que yo lo he jugado bastante en el móvil, no me gusta. Fíjate, está bien implementado, pero es lo típico que dices, no es que este juego me gusta jugarlo en físico, porque tampoco ocupa mucho. A ver, yo y... creo, yo creo que, el,
1: que es que lo que pasa en, en el... En la versión digital. digital es que está el juego base más eh, fuerzas ocultas. Pero no está el cambio, primero el cambio gordo que es eh, Calles de Arkham. Que ahí sí que el juego le da un airecillo más chulo. Pero bueno, a mí me parece que es un juego que, que, que creo que se está descatalogando. Podéis encontrar cosas por ahí. Me he echadle un ojo si os gusta el tema Lovecraft. Y si no os gusta el tema Lovecraft y os gusta el tema Mutantes, pues este juego es, el otro juego es igual que este. Sí, o sea, sí, la mecánica sí, es la sí. misma. Son combos de dados.
2: Sí, efectivamente. Lo único que... Bueno, habrá que ver el precio. Eso no no, no pues, mirado. Pues te no. lo digo
1: yo, ahora mismo, 49 con algo.
2: Carísimo. Si son 49 o 50 euros, señores, no lo compren. es no caja, lo compren.
1: Debería ser caja pequeña. Hombre, esa me dirás. La caja del hora final,
2: pero no sé, yo lo estoy me estás dejando yo juraría de que plástico. debería rondar ese precio ¿eh? me estás dejando de plástico tío, 50 euros este juego, vamos, es ni loco ni loco bueno, ellos verán señores, no lo compren, esperar a que lo salden así que bueno, claro. <risa> pues, <risa> me dirás eh, y bueno, y ya para terminar el, ¿cómo no? el anuncio del Grey Western Trail que estoy aquí con un poco de resquemor porque bueno va a ser una salida en tres años este primer año sacan la segunda edición que yo no sé hasta qué punto digamos usted señor
1: 54 95 dólares
2: se les ha ido la olla se, se, se les está yendo la o olla o sea que serán
1: 54 son 95 euros no
2: es probable pero, se, pero, pero 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 que no vale se, o sea o, o viene con expansiones o en serio no se puede pagar 50 más de 50 euros, bueno, es que ni 50 ni 40 por este juego,
1: no se puede. El original no puede. creo que está en 40 euros, ¿eh? Eh, o sea, el original, perdón, es, no, el símbolo arcano está sí. en 40 euros, 39 con algo. creo, a lo mejor me, no, me equivoco, me eh, pero bueno, yo, yo recuerdo que era, que era de
2: ese La cajera era pequeñita. bueno, estaba muy bien porque era pequeñita. Era sí, el, pero venía el, bastante cargada, ¿eh? Sí, pero pero, pero te decir? que te decía que da que el tamaño, perfecto. No tenía aire.
1: El cambio dólar en juegos de mesas es 1-1, no 1-0,82, no, sí, 54 o no. 55 euros, vamos. PCPVP.
2: Pues, señores, eh, bueno, a, a hacer lo que queráis. Bueno, Entonces, sí con el eh, Great Star Trail. <risa> el el Star Trail, que, tal y como lo han planteado, son a ser tres Kickstarters. El primer Kickstarter es el de del base, que está otra vez eh, lo van a cambiar el, el, el arte y tal, pero que lo que yo decía que no es un juego tan viejo, yo creo que se sigue encontrando, yo no creo que sea necesario el, el cambio de no sé, esta segunda edición no, no lo veo. ¿Pero no trae
1: veo. algún cambio de reglas solo?
2: Yo creo que no, es exactamente igual. Lo que lo que va a tener el cambio de reglas son los dos años siguientes que van a sacar dos cajas más con, con dos tableros distintos. Eh, como entiendo que cambiará a, a intentar detalles. No sé, yo, estas cosas de juegos que son fáciles de encontrar y que saquen ya una segunda edición, pues si dices que no los encontrases, no sé, no sé, no sé no, sé, no lo entiendo, no lo entiendo, en serio, no lo entiendo. Es como el del Casier del Rey Loco, que han sacado ahora de lucificado que es como en su que, que está un pastuchón.
1: Pues como tienes Trail, que hace dos días costaba mismo, menos mismo. de 15 euros y ahora edición deluxe. O por Rococo, por Por Rococo, oh, Sí, pero Rococo es cierto que no se encontraba.
2: Vale, sí, el joyero. Que era no, 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 distancia. en general
1: el juego era difícil de encontrar.
2: El base no era tan difícil. ¿Tú crees? Sí, el base no era tan no, Yo lo compré y no me costó mucho encontrarlo, pero bueno. El, el que es difícil de encontrar no el vaso, sino las expansiones es vuestro adorado la villa Eso sí que son casi imposibles de encontrar las expansiones y de eso no hay reedición correcto, de, de ese juego dices vale, pues sacar una Big Box vale, perfecto, perfecto. Big, saca una Big Box
1: como la de Hansa Teutónica y mete todo dentro por ejemplo, como van a sacar la de ¿cómo se llama este? Eh, Russian Railroads que van a sacar ¿Sabes? La, Entonces, ¿no? Van a sacar todas las estas pensiones más una más.
2: Eso, ¿lo ves? Ahí me toca un poquito los así. Porque me dices, ¿me estás obligando a comprar eh, un, un juego que yo ya tengo? Y es eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Lo vendo? ¿O me como el que tengo? ¿no? Así están, bueno, así ya.
1: están los mercados de segunda mano con el Russian Railroad, sí no.
2: Pues es que el, el juego es bueno, ¿eh, señores? El, bueno, a ver, es bueno. Si os gustan los euros. Eh, es, es sequillos y de combo, hay mucho combo y luego sobre todo tienes una, una bola de nieve de esas que le gustan tanto a Jesús eh, que se nota bastante a en los ver, últimos turnos.
1: Yo lo tuve y lo vendí porque en Yucata se juega de vicio.
2: Bueno, no sé. Y mí, además mí, con mí, las expansiones y demás Sí, a, mí, a ver, a mí yo estoy jugando ahora mismo en Steam y en Yucata y en esas cosas porque no me queda otra pero donde en este en tablero y unas cartas yo no lo cambio por nada. Entonces, eh, sí, para mí es metadona. Entonces, mmm, yo jugar en físico todo, todo, todo. Lo que, lo único que ahora no puedo, nada, nada, nada. O sea, sí, pero, ¿ves? Es uno de los estos juegos que
1: a mí no me importa no tener, porque se, lo juego bastante bien en, en digital. O sea, prefiero jugar uh -huh. otras cosas en mesa, sinceramente.
2: Sí, no sé. A mí, a mí el juego me gusta, ¿eh? me gusta, aunque tenga lo de la bola de nieve que, que es cierto que los últimos turnos eh, te puedes tomar un café mientras el otro está haciendo su turno y tal y cual, y está dando ahí pero, a ver, estás hablando de los dos últimos turnos o sea, no es algo tan grave que, que la gente se me dice, no, que tiene una bola de nieve bueno, sí, tiene una bola de nieve justo al final de la partida mm, a mí, bueno eh, a, mí no, a mí no me molesta o no me molesta en este juego es cierto que, eh, aunque he jugado menos, el, el American Railroads, esa expansión, no me termina de, de convencer. Me quedo con, con la primera que sacaron. ¿Qué? O el Germany Railroad, no me acuerdo cómo Germany. Se llamaba. Germany. Sí, Germany Railroads. Ese está bastante bien. Pero el, el siguiente, de el American, para mí es una expansión que que si no la tienes pues no pasa absolutamente nada pues ahora vas a tener esa y además la nueva que es lo que me fastidia que no me puedo comprar yo para mi edición y decir bueno yo solo quiero la nueva y ya está no te dicen no a pasar por caja pues eso, eso son los movimientos que no me gustan pero claro si no no lo va a comprar ni Dios porque todo el mundo tiene el Russian roads si sí, lo entiendo bueno lo entiendo pero no lo comparto ya
1: ¿Algo más, Pedro? Nos Aparente, vamos ya pasa pasando? <risa> podemos pasar, podemos pasar. Pues nada, ponemos una promo y pasamos a la, al especial programa, al especial de divulgación de juegos de mesa. Hasta ahora. Dicen que si escuchas un programa de milanosfera al revés, podrás oír claramente el sonido
2: que produce un grillo al despertarse de la siesta. Los que se han atrevido a oír el programa en el sentido habitual... Dicen que hay un tío hablando una y otra y otra vez sobre las cosas que le gustan de los juegos de rol y la subcultura aledaña. Personalmente
0: solo puedo decir que lo del grillo es verdad. Milanosfera, mundos que no existían antes de nuestra llegada.
1: Bien, pues ya empezamos esta charleta eh, mezclada con entremeses incluso. Eh, dándole la bienvenida, como os hemos comentado antes, a Chema Pamundi, de Los Videotochos, de Qué Rico el Mambo y de Fan Hunter, etc, etc, etc. Buenas noches, Chema, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado.
1: Muchas gracias. <risa> y Pedro también anda por aquí.
0: Aquí estamos otra vez
2: y vamos, con un invitado de sección.
1: Bien, porque hoy vamos a hablar, según habéis visto en el título del podcast, de divulgación de juegos de mesa. Eh, nos hemos cogido quizá el divulgador más disruptivo de juegos de mesa que hemos encontrado y queremos preguntarle cómo él hizo sobre todo, nos vamos a centrar en los videotochos, que hizo desde 2015 hasta 2019, ¿no? Más o menos fue la época, ¿no, Chema?
0: Sí, aproximadamente. No tengo muy claro el año de, de inicio, pero el último hace dos años ya. <risa>
1: Y, y luego vamos a hablar un poquito pues, de, de cómo vemos el, la actualidad de la divulgación, qué podemos aportar o qué, sobre qué podemos dar ideas es, para hacer algo de, de esto un poco diferente a lo que normalmente hacemos. ¿no? Entonces, la primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto de los videotochos? Es decir, sal salir poniendo la lavadora, haciendo una tortilla de patata, disfrazado de monstruo, etc, etc, incluso sin ropa.
0: A ver, yo eh, yo tengo una vena muy, siempre he tenido una vena muy payasa, desde siempre, pero además es que es una cuestión de familia. O sea, mis padres eran eh, eran artistas de variedades. Durante muchos años estuvieron haciendo espectáculos por toda España, en salas de fiestas, en nightclubs y tal, y, y teatro y toda la pesca. Y yo me subía a un escenario a hacer um, números en playback con ellos desde que tenía igual, es que seis o siete años. Eh, entonces, pues bueno, que este tipo de. de hacer el, el ganso siempre me ha ido me ha ido bastante. Pero la verdad es que el tema de los videotochos empezó de manera muy, muy accidental y muy progresiva. O sea, es algo tan sencillo como que yo tenía la idea, cuando empecé a hacer la, el, el juego de rol de Fan Hunter, cuando empecé a escribirlo, se me ocurrió que podía igual hacer un diario de diseño uh -huh. a medida que iba eh, trabajando en el juego. O sea, cómo, cómo renuevo el reglamento, qué ¿Qué partes del trasfondo voy a voy a incrementar o tal? ¿Sabes? ese tipo de historias. ¿Cómo es mi relación laboral con Cells? Pensaba que esto le podía interesar a la gente y al fin, evidentemente al final no lo hice nunca. Pero mientras le daba vueltas a esto, un día eh, que me llegó a casa una campaña de rol el Drácula dossier que es una campaña de rol para, para un juego de, de agentes secretos con vampiros y tal, que era una campaña que yo esperaba mucho, me llegó por Kickstarter y me hizo tanta ilusión que necesitaba contárselo a alguien, entonces improvisé me puse a grabar un vídeo en plan oh, me ha llegado esto que es cojonudo y me lo estaba leyendo y tal, y al final me acabé disfrazando de Drácula bajé al, al, a la tienda al bazar que tenía al lado de casa y me compré unos dientes de broma, y, o sea, pero fue totalmente improvisado eso, ¿no? y lo acabé de hacer y pensé hostia, mira o sea, lo vi subido y pensaba, mira esto, o sea, no sé si lo verá alguien, pero ha quedado divertido. Y a partir de ahí, yo hacía un tiempo que estaba viendo uh, vídeos de, sobre todo de dos canales de YouTube. Uno era Shut Up and Sit Down y otro era Éxito Crítico. Uh -huh. Y, eh, o sea, inconscientemente me atraía lo que hacían. Y luego... Al cabo de unas semanas me compré el Star Realms y dije, oh, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una, voy a hacer un vídeo reseñando el Star Realms así porque sí. Y busqué una música y todo y tal, y lo monté y me lo pasé súper bien haciéndolo. Eh, aparte es que totalmente autodidacta, sin haber hecho vídeos nunca, saltándome todas las normas de lo que tiene que hacer alguien que hace vídeos en YouTube, porque todo el mundo me decía, son muy largos, es, las transiciones, no sé qué, yo me lo hacía todo al revés. Y, y más o menos así fue. Y después de hacer el de Star Realms, Ahí sí que fui consciente de que podía seguir con el asunto y que, o sea, que podía tener un canal de, de reseñas. Y en ese sentido, Share Up and Sit Down me, me enseñaron de alguna manera que se puede hacer divulgación de juegos a, a través del humor, que es una cosa que yo no había visto hasta entonces. Y Éxito Crítico, lo que me enseñaron, y esto quiero que se me entienda bien, es que, no, no que cualquiera pueda hacerlo, pero que, o sea, era, al fin y al cabo era una pareja en su casa. Hablando de juegos, ¿sabes? No tenían un, un estudio ni una pared falsa detrás ni ni parecía que tuviera un guión allí so, como leyendo a pantalla. No, no, era como muy fresco y pensé, yo me veo capaz de hacer algo así. Y, y esas fueron... Todo eso junto acabó derivando. Cuando me di cuenta estaba haciendo un vídeo tocho cada mes o cada mes y medio.
2: Y a la hora de seleccionar los juegos, eh, ¿qué hacías? ¿Así por lo que más te llamaba como por ejemplo se explicaba de que te entró el vampiro y querías contarlo
0: Sí, sí, sí eh, la verdad es que al principio no tenía no tenía, no tenía, tenía método, o sea, el restar Realms fue porque me llegó, lo que sí que me pasó desde el principio es que eh, hay un montón de gente haciendo divulgación de juegos eh, hay muchísima no hay. gente, hay canales de YouTube, podcasts, blogs de todo, y claro una reseña más mía hablando del Terraforming Mars y diciendo que es muy bueno y tal, no aporta nada porque está todo dicho. Entonces, por lo general, al principio, también de manera un poco inconsciente, escogía o juegos que se hubieran reseñado poco o juegos que en mi opinión se distanciara de la opinión mayoritaria de alguna manera. Por ejemplo, Star Realms es un juego que en general a sí. todo el mundo le gusta. O sea, sí. Y de hecho, mi reseña de Star Realms partió de la base y en la reseña lo decía de que yo también estuve enganchado. Yo me tiré dos semanas que no jugaba a otra cosa. Y de repente un día dije, pero esto pero si este juego, pero si no tomo decisiones, si todo el rato es, podría jugar un automata por mí, o sea, robo cartas, las juego todas, robo cartas, las juego todas cada turno. Y la, entonces la reseña la establecí en base a eso. Y, y muchos de los juegos que he reseñado ha sido, ha sido eso, por salirme un poco del, del tiesto, ¿no? O sea, el, el cuco Kiko, voy a hacer una reseña de un juego infantil, pero desde el punto de vista de que es un party para adultos, ¿no? O blue Rage, blue Rage es un juego que en general todo el mundo lo alaba. Y yo era en plan, bueno, a mí me gusta, pero es que Blue Rage parte de juegos anteriores que a mí me parecen mejores, entonces o sea, la, la, el punto de unión entre todo esto es, es hacer cosas que no se hubieran hecho.
1: Uh -huh. ¿Cuánto uh -huh. tiempo te tar eh, tardabas en hacerte un tocho de estos? Porque eso no debe ser fácil, o sea, en cuestión de tiempo esto no te lo haces en una mañana.
0: No, 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 esto era, o sea, y aparte se convirtió, se acabó convirtiendo en una losa, que es uno de los motivos por los que dejé de hacerlos, eh, y es que al principio, pues en los primeros era un dos días o tres y tal, pero a medida que iba aprendiendo a utilizar el programa de edición y que me atrevía a meter cortinillas y voy a hacer insertos y métele una banda sonora y, y me compro un disfraz, y me curro más el guión a que os se acabo convirtiendo en un segundo trabajo. O sea, en los últimos videotochos igual eran dos semanas y media de trabajo. ¡Ostras! Sí. Antes, y claro, de,
1: antes de editar.
0: No, no, contando edición Condición. y todo. eh O sea, hasta que lo subía eran dos semanas y media. Claro, si quieres hacer un videotocho al mes, esto significa que subes un vídeo, tienes cuatro días de descanso y atrás tienes que poner a hacer el siguiente. Y Gracias. claro, ahora sin tempestivas. Porque yo tengo un trabajo, que es un trabajo de traductor en casa, que no tienes horario. Y, y luego, claro, a las, a las 2 de la mañana ponte a grabar la escena del, del Fortuna and Glory que te has olvidado porque... Era, era, sí, sí, era, era mucho, mucha faena, mucho trabajo.
1: Ya, ya, es que se va notando, además, eh, ahora aquí tengo los, los, los videotochos que empiezan a caer como
0: gotas más pesadas, poc. Sí. Poc. Cada vez duran más, cada vez los hago más... Y cada vez hay,
1: hay más distancia de uno a otro, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Pero,
1: y esto es algo que hablamos normalmente Pedro y yo, nosotros seguimos muchos canales de YouTube, aunque no somos señores mayores y no es nuestro medio ya, no no, no vemos mucho, pero... En relación, suscriptores, visitas, creo que eres el youtuber Vamos. con más, con más con diferencia. feedback positivo que hay. O sea, pues, o sea... tienes 5.000 suscriptores y 25.000, casi 30.000 visitas. Es decir oh, que... que es...
0: es muy sorprendente esto. ¿eh? A mí me sigue sorprendiendo mucho. Porque luego hoy, por ejemplo, para... Por si hablábamos un poco, entraba a mirar las visitas que tienen vídeos de Tom Basel, de Dice Tower, sí. y, y los que tienen muchas, 50.000, cosas así, ¿eh? O sí, sea, que estamos que es hablando mí... que,
1: que de, um, claro. Tom Basel tiene ciento y pico mil suscriptores. O sea, sí, sí. Luego sacas el porcentaje de, de impacto sobre suscripción y es muy bajo.
0: Claro,
2: sí, correcto. O sea, eh, Para mí eres de los mejores. O sea, si, si no es el top one, eres... Estás o sea, en los el, tres impacto, primeros. el
1: impacto de suscripción por visualización, contando que todo el que te ves tu suscriptor, en tu caso no, porque te ve mucha más gente que tus suscriptores, entonces es, eh, se dispara. Pero la media de, de los canales de YouTube en España,
2: contándoles Vamos. que
1: solo el, los suscriptores están menos de un 10%. Pero,
2: pero menos, menos. O sea, que,
1: o sea, que, que sí que, que pegan. Sí, sí. Y...
2: ¿Y el guión? ¿Hay guión? ¿Improvisas? O, o, bueno, entiendo que los primeros improvisaste, pero luego ya que empezaste a trabajarte un poquito más los vídeos, como
0: Sí, hay mucho. O sea, a ver, a mí me gusta dar la sensación de que, de que improviso, pero en realidad mu había muchísimo guión. Lo que pasa es que tampoco era guión rollo voy a apuntarme todo lo que tengo que decir o sea, lo que hacía estructurarme el la reseña en seis o siete unidades insumergibles, por así llamarlas, esto lo leí en una, en una biografía de Kubrick y que es una cosa muy pedante de decir, pero... Es un uh -huh. método que acabo utilizando y es que Kubrick en sus últimas películas, los guiones, eh, sobre todo en la naranja, bueno, la naranja mecánica no es de las últimas, pero por, por citar una que uh -huh. se rodó muy improvisada, eh, decía que el guión se basaba en o seis unidades insumergibles que eran como esta escena tiene que estar y en medio de estas dos escenas que tienen que estar ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y los guiones de los videotochos utilizaban este método, que era tengo que decir estas 7 o 8 cosas que quiero sobre el juego y en medio puedo decir más o menos lo que me apetezca. Y si me apetece meter una morcilla por en medio, la meto. Y si se me escapa la risa y me trabanco de manera graciosa, como esto ayuda al gag, pues lo dejo. Pero si, si me trabanco y digo, me cago en la puta, pues eso lo corto, ¿sabes? Quiero decir que había, había mucho guión, pero no era un guión súper pautado. ¿Y tú? O sea tenía tengo te, te, que hablar de los componentes pues uh -huh. tengo que decir esto esto y esto uh -huh. entonces más o menos lo decía
1: y, y tú cuando te acercabas a un juego por ejemplo eh, estamos hablando de, de Blood Rage tú qué es lo que querías contar las sensaciones que te daban el juego cómo se aproximaba a las mecánicas que se supone que el juego tiene que desarrollar el tema el tema etcétera porque es bien sabido que tú eres un jugador más temático que Eurovejero, ¿no? Como quien uh -huh. dice. Entonces, sí. ¿qué es lo que pretendías transmitir del juego? ¿Qué, lo que llaman los, los pedantes, ¿qué ideas fuerza querías transmitir del juego?
0: A ver, esto es un poco en realidad em, lo que quieres es uh, un poquito transmitir las, o sea, las conversaciones que tienes con la gente cuando juegas con los amigos, que en la afición solemos tener un nivel de conversaciones bastante profundo, como cualquiera afición obsesiva, ¿sabes? Te puedes estar hablando sobre una fase de un reglamento durante tres horas con un colega, ¿no? Entonces era un poco reproducir este tono de, de conversación eh, y por otro lado una cosa que, que a mí me pasa cuando veo vídeos de, de YouTube de reseñas de juegos es que la parte de mecánicas eh, tengo muy poca paciencia. O sea, me la salto o me la miro por encima muchos vídeos de Tom Basel, por ejemplo, uh -huh. voy presentación y pum, directamente salto a la opinión personal, ¿no? Porque... Cuando busco un tutorial, busco un tutorial, pero cuando busco una reseña quiero la opinión de alguien de quien me fío, ¿no? Y entonces, con el tiempo en los videotochos, eh, también esto lo fui forzando y cada vez había menos explicación de reglas y más opinión. Y, y, y cuando metía explicación de reglas intentaba formar parte de la opinión, amalgamarlo todo uh -huh. y dar más una impresión, no sé si decir sensorial, sí, del sí, juego. Sí. O sea, que fueras a la tienda a, a buscar el Blu-ray y tuvieras una idea de lo que te iba a transmitir el juego en partida. Más allá de saber que hay un draft, qué tal, ¿sabes?
1: Esto, esto se explica muy bien en tu ejemplo del Black Orchestra, que dices, hmm. pues, pues ya sabéis lo que hay aquí, tiramos dados, se juegan cartas. Sí. Lo que importa sí, sí. es qué transmite el juego, qué, de qué habla y tal, ¿no?
0: Y más hoy en día, que es que en realidad eh, salen un montón de juegos que se parecen. Entonces, pff, hablar, o sea, hablar de juegos de mayorías, repites un montón de información que has dado en las tres reseñas anteriores de, de juegos de mayorías o de colocación de trabajadores o de lo que sea.
2: Sí, sí, eso lo, lo hablamos precisamente el otro día en un episodio en Twitch, que al mes estaban saliendo... Una barbaridad, me parece. Eran 30 juegos al mes. 30, treinta sí. y tantos juegos. No, 30 y tantos al mes. En, en el español. español. En
1: es
2: que español. Es de locos. Es de
1: locos. Es imposible jugar ni al 10%. No, no. Sí, porque no puedes sí. comprarte tres juegos al mes. Encima con los precios en alza. Pero, que bueno, hay. Eso
2: también.
1: Que... Y dentro de la divulgación. Bueno, antes de, de pasar a eso. ¿Va a haber más video tochos o ya has colgado.? Sí. Las armas, sí, es dicho.
0: A mí me, me, da, me, da, me da cierta rabia hablar en pasado, porque ya me, la gente me pregunta en pasado cuando hacías los videotochos y tal. Y yo no tengo la sensación de haberlos dejado. Tengo la sensación de que llevo dos años tocándome la huevada. Pero sí, yo tengo intención de volver a hacer. Es que me lo paso muy bien, es que me gusta muchísimo. Lo que ocurre es que tengo una serie de condicionantes. Eh, uno de los condicionantes mayores, y es si que la gente no lo sabe, es el sitio donde vivo. O sea, yo vivo en Gracia, en Barcelona. Uh -huh. En una de las calles, creo que es la segunda calle con más tráfico de todo el barrio de Gracia, cada 30 segundos pasa un coche y, claro, esto es, esto es, es horrible. A la hora de grabar, estás en medio de una frase y me moto y me cago en el copón y el perro de los vecinos de abajo ladrando y el bar de abajo que empieza a tocar música a partir de tal hora y tal. Entonces, había muchos videochos que los grababa de madrugada porque, bueno, ya no, por lo menos no me tocarán las narices y me dejarán estar media hora hablando, hablando ¿no? ¿no? Y luego había algunas veces que el vecino picaba. Entonces, eh, se me picaba la pared, pum, 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 cállate y tal. Entonces, todas estas cosas me dificultaban mucho también en, en la gestión del tiempo para grabarlos. Y acabó eso, más en la faena que me daban acabó convirtiéndose en, en un problema. Eh, y la pandemia, eh, claro, lo ha grabado porque porque los ahora, por ejemplo, estoy más en Madrid que en Barcelona. Estoy viajando uh -huh. a Madrid cuando puedo para estar en casa de mi chica. Entonces, claro, todo el material para grabar lo tengo en Barcelona y necesito estar unos cuantos días allí tranquilo y tal. Y aparte de todo esto, en cierto momento dije, eh, tienes que acabar el Fan Hunter. Llevas dos años de retraso, o sea, ya es suficiente. Y entonces eh, aparqué todo lo que estaba haciendo y me centré en acabar el juego de rol. Eh, y aquello me sacó un poco de la dinámica de, de hacer los videotochos con cierta asiduidad pero yo la intención que tengo es volver o sea, es que, es que, tenías, que
1: mi... tenías uno interesante del que te oía hablar que tenía ganas de verlo que bueno, a lo mejor un año de esto sale que es el de los COIN
0: ¿de los COIN? ¿sí, seguro? sí
1: ah, yo te, te he visto comentar de, acerca de los COIN
0: ¿Es posible? No me, no me acuerdo. Pero es que tenía un montón de ideas. Quería hacer uno de juegos económicos, quería hacer uno de Wargames introductorios. Tenía un montón de ideas que están allí y que se mantienen. Lo que pasa es que cuando vuelva a hacer, cambiaré los nombres de los juegos. Porque claro, <risa> sí, estarán descatalogados ya de los que iba a mencionar.
2: Y, y una pregunta que hemos hablado de, 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 en cuanto a medios técnicos, que utilizabas? O sea, te, o sea, ¿te profesionalizaste o...? ¿O con el móvil todo?
0: Con el móvil, muy cutre todo. El, o sea, es el primer vídeo. casi primero, no, se, sí, claro, no sí, claro. Se ve sí. una mierda. El de sí, no, no. Aliens, ¿no? Sí, sí, hasta yeah. el de Aliens. Creo que a partir de ahí ya me cambié el móvil y, y ya se veía un poquito mejor. Sí, sí, todo con el móvil. Con el móvil y un micrófono de estos de de, 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 de pinza. Sí, sí, de pinza, sí.
2: Y, con cable. Y,
0: dime que llevaba cable. Sí, sí, cable, claro, cable. Y, y, y la petaca que me tropezaba con ella cada dos por tres y me caía al suelo. Me pegué una hostia un día. Me pegué una hostia. Eh, porque tropecé con el cable y me caí de morros de, contra la pantalla del ordenador. Ay, o sea. eh, pero sí, muy sencillo, el móvil, el teléfono móvil, mm. sí. eh, un, el micro este de, de, de pestaña, luego la escalera plegable de casa para hacer tal plano y tal otro. Y como programas el e-movie, el e que es la versión oh, cutre del, del, ¿cómo se llama? El, eh, el. Sí, el After Effects. After Effects, ¿sí? no, ¿es? No, el, ver, Final el... el Final eh, Cut bueno, el fin... bueno, yo
2: utilizo el Filmora, que está muy bien eh Si tienes que mirarlo, míratelo vale. Porque es muy sencillito Cortas pegas, además tiene muchos efectos Está, está vamos, perfecto
0: También me resultó muy divertido aprender Porque es que todo esto fue yo solo en casa desde cero El iMovie, e abrirlo y decir ay, ¿Cómo va esto de cortar? Ay, Puedo meter aquí un efecto sonoro, no sé qué y eso, siempre estaba la idea de comprarme el Final Cut, que era como la versión profesional, pero al final, sobre todo porque las, las cortinillas que tiene el iMovie e son muy limitadas, el sabes las, la, lo, el tipo de presentaciones que puedes hacer es muy ¿sabes? muy es muy tosco, pero también tenía un punto cutre que me hacía gracia.
1: Sí, hombre, era un, una, una patina. Sí, un, de hecho, un punto casa... como,
0: Sí, como cateto y tal, sí. <risa> sí.
1: Oye... Vosotros, y ya hablando en general de, de la divulgación, ¿creéis que los blogs, los medios escritos, ¿vale? Eh, siguen trayendo, siguen teniendo afición? Sigue habiendo gente que se lee un blog de un análisis de juegos de mesa. Se me ocurre Misud, que tiene su, mm. su blog Misud Mipel, pero yo creo que ya no quedan más que él y pocos más. No se me viene ninguno más a la cabeza ahora
2: de... ¿O es un medio que ya ha pasado? Es que yo creo que es como el foro. A mí el foro me parece... Me, me cuesta entrar, ¿eh? A mí me cuesta entrar.
0: A mí me parece que el, los blogs, el medio escrito, es a la vez el más difícil uh -huh. sí. y el menos satisfactorio. Porque es el que menos eh, visitas te ofrece y el, el que menos, eh, menos inputs te da. Pero a la vez es el más complicado. Porque aquí estamos hablando en un podcast y estamos diciendo las cosas como nos salen. Y en un vídeo, o sea, el medio audiovisual eh, lo puedes adornar de muchas maneras, pero un texto escrito eres tú desnudo, demostrando si sabes explicar una cosa y escribir bien y tal. Entonces eso lleva mucho trabajo. Y, al, y, y ya te digo, es poco satisfactorio a la, a la vez. Pero he de decir que yo particularmente, cuando quiero una impresión general de un juego, uh -huh. miro un vídeo de YouTube. Y los podcasts los escucho porque hacen compañía y te enteras de información. Y bueno, es como unas cosas que te, más envolvente. Pero cuando quiero una reseña concreta, to the point y profunda de un juego, me leo un, yo todavía me leo reseñas escritas. O sea, yo en mi sud lo leo, pero luego también en Borgen Geek entro mucho a buscar Reseñas de un juego, pero no, no. Reseñas de texto. Porque, me, no sé, memorizo más la información que viendo un vídeo que me paro a pensar lo que ha dicho hace 20 segundos y ya me pierdo lo que ha dicho después. Y es, los vídeos me transmiten más una impresión general. O sea, que sí que creo que los blogs tienen sentido, pero entiendo que es muy esclavo.
2: Sí. De, de hecho, los vídeos a mí me, 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 vienen, me sirven muy bien para cuando quieres ver un juego, las reglas te hmm. lo pones y te lo puedes sí. ver un par de veces y dices, ah, vale, perfecto, ya me cojo el manual y me lo leo. Yo, sí.
1: yo los uso después de haberme leído las reglas. <risa> yo al revés. Sí, sí,
2: sí, yo me las leo porque y la luego el siempre, Es que las reglas escritas todavía no hay nadie que, que lo haga
0: bien, 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 bien. Bueno, yo ayer me jugué, estrené un juego y necesité verme un tutorial en YouTube porque no entendía el reglamento.
1: Esa es una sí, cosa claro. que pasa habitualmente, ¿eh? que los reglamentos son cada vez más en ciertos casos arcanos in, indescifrables, que dices sí. ¿qué, ¿qué me estás contando?
0: Además, sí, sí, sí. A mí me parece increíble con la cantidad de juegos que se editan, es, uno de los, ¿Eh? es una de las partes del diseño del juego que más se deberían haber pulido y, y hay reglamentos que siguen parece parec haya escrito un jefe indio.
2: Y además es que es muy o sea, es sencillo el detectar que está mal, porque haces una cata ciega le das unos tíos del juego y dices toma las sí. reglas, o las leéis y jugáis, y tú miras sí. coño, se, se ve si, si si las personas lo entienden o no lo entienden
1: pues o sea, no deben hacerlas, porque yo en serio, hay no juegos que pero
2: también piensa, pero es por la cantidad de títulos que salen al años y el problema sí. es ese que, que, que los tiempos de, de juego pues ya son por rapidito que tienen que salir uh. hmm. y, y en Kickstarter pues es lo, lo mismo lo único que se pegan con no estar con el camón de turno eh, y estar tú solito, más o menos y conseguir la pasta
1: pero, hmm. Chema, tú que eres rolero ¿te imaginas que esto pasase en los juegos de rol? ¿que hiciesen un reglamento que fuese indescifrable? <risa> alguno hay, eh, por ahí, pero
0: sí hay juegos que son duros de leer ¿eh? o sea, por, se me ocurre el Blades in the Dark yo, eh, hay mucha gente que se lo ha leído y, que, y es bueno, ¿aquí qué, qué pone? ¿sabes? esto <risa> cómo se juega eh... No pasa tanto, es cierto, eh, también porque tienes 200 páginas para explicar las reglas y la gente entiende que es un ejercicio de paciencia, que puedes explicar los, los ejemplos que quieras para ilustrar y tal, ¿no? Y es, tienes como menos presión, pero es verdad que en un juego de tablero debe haber eh, mucha presión para, para embutir las reglas en un, en un espacio limitado y, y, y los playtestings también deben ser limitados. Esto Esto les pasa mucho a los juegos de Kickstarter que da la sensación sí. de que no han tenido tiempo de pulir cosas porque se les echaba encima la fecha de entrega de, para los mecenas. ¿no? Y te encuentras reglas muy mal escritas.
1: Sí, sí, sí. Horribles, además. Hay algunas que. Mm. Cuando buscáis un mmm, medio de comunicación que os hable de, de juegos de mesa, que, ¿qué es lo que buscáis principalmente? O sea, yo mmm, me abro el ordenador, me meto en YouTube, eh, me bajo un podcast miro un blog, qué es lo que busco busco información sobre un juego que me ha entrado por los ojos eh, no tengo nada en mente y a ver qué me cuentan, busco echarme unas risas, porque yo reconozco que muchos medios son para escuchar, hablan de juegos, pero me gusta más el, el teatrillo que tienen ahí montado qué, qué eso buscar, a mí, yo cada vez con el tiempo, que, y empiezo yo si, si no os importa, eh, lo que busco es que me den algo diferente y sobre todo que me hagan pasar un buen rato. Yo normalmente lo que hago es escuchar podcast. Vídeos de uh -huh. YouTube apenas veo y blogs no leo casi. Entonces lo que quiero es que me hagan pasar un buen rato. O sea, algunos se me hacen reír mucho mejor y otros que tengo más seleccionados los escucho con más atención porque hablan de cosas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo uh -huh. que os, os, motiva a vosotros? ¿Qué buscáis en, en, un medio de comunicación?
0: Hay un, hay un punto, sí, o sea, medios que tengan compañía. Yo mientras trabajo me pongo muchas veces podcast o, o algún canal de YouTube también y me gusta mucho la sensación de complicidad, eh, la sensación de que si tuvieras a esa persona o a esas personas delante podrías tener una conversación como la que están teniendo ellos sobre juegos, ¿no? Esto me gusta me gusta bastante. Luego también tengo otra manera de escuchar o de ver cosas que es buscar directamente la reseña de un juego que me interesa, ¿no? Entonces ahí me voy a... A los tres o cuatro reseñadores de los que me fío a ver qué dicen, ¿no? Pero sí, lo de, sobre todo lo de, lo de que me llegue como verte eso, envuelto en la, en la afición durante unas horas. Yo, por ejemplo, hay un, hay un canal de YouTube que se llama Borgame Co., que es un tío que empezó a hacer relativamente poco. Empezó haciendo vídeos en los que, en los que hablaba de Kickstarters, pero desde un punto de vista económico. En plan, ¿sale a cuenta meterse en este Kickstarter o no? O sea, ¿te podrás luego revender el juego y recuperar el dinero? ¿sabes? Y me pareció interesante, empecé a escucharle. Y bueno, es un canal que ha subido mucho en muy poco tiempo. El tío hace un vídeo cada dos o tres días. Una locura. Sí, sí. Aparte tiene como muchas secciones. Tiene incluso un vídeo semanal que es el resumen de los vídeos que he hecho esta semana.
2: <risa> y, y los que ha vendido también. Sí,
3: sí, por sí, es loquísimo. Vende.
0: Pero eso es lo que... O sea, ese tío me lo pongo de fondo me pongo un vídeo de los suyos que no he visto y es como tener a un amigo que se está contando eso, los juegos que se ha vendido, lo que ha comprado, ¿por qué no te tienes que meter en este Kickstarter? Porque es una estafa, o en el otro sí, ¿sabes? Y uh -huh. me o sea me resulta muy entrañable. Aparte sale con su mujer a veces y es, es como ya de la familia.
2: Sí, y de hecho están bastante bien editados. Si tú tardabas dos semanas, este hombre tiene que estar ahí todo el sí, día... Sí
0: debe tener un trabajo de media jornada que le permita, porque sí es verdad que y aparte de eso, la periodicidad es loquísima
2: Sí, sí, es, es efectivamente, eh, es un trabajo porque esto es un sí. trabajo, ¿eh, señores el podcast, Twitch y cualquier cosa, es un trabajo al final entonces, pues es duro bueno, eh, en cuanto a mí, pues yo creo que como vosotros, eh, lo que busco es entretenimiento, porque más que conocimiento, mecánicas, que también es cierto que en los podcasts de juegos de mesa eh, todos estamos más o menos cortados por el mismo patrón y es hablar de mecánicas de juegos
1: o hablar de y juegos a mí, o sea, hacer la lista de la compra
2: eso, es hacer la lista de la compra, a mí eso al final muchas veces me aburre, o sea, me aburre y digo, bueno, bueno lo tienes ahí de detrás, ¿va? y cuando te interesa el juego conectas, y ya está que, que yo muchas veces, hay algunos podcasts que sí que lo hacen de al principio te dicen el nombre del, del juego y al final de la explicación también y dices, bueno, pues ya enganchas. O muchos te vienen en la, en la lista del, del podcast de, en el minuto tal, hablan de tal juego. Vale, pues ya te lo escuchas y ya está. Pero yo, la, lo que es el, la lista de la compra, que lo hacemos todos, me aburro un poco. Entonces, el salirse de la norma, considero que es difícil, pero no un juego de mesa, sino cualquier tema. eh. O sea, ¿Sí? abordar un tema y que sea atrayente a la gente es complicado, o sea, te lo tienes que pensar. Y buscáis sí, sí. el
1: refuerzo positivo. Es decir, este juego que he visto aquí en la... Esta. A ver si voy a escuchar esta reseña. Uy, la ponen mal. Voy a escuchar otra. Lo ponen regular. Voy,
0: voy a poner una tercera. Ah, mira, lo ponen
1: mejor. Comprar.
0: Sí, esto lo, esto lo quería comentar o sea, es una de las cosas que cuando me mandasteis el cuestionario de lo que íbamos a hablar más o menos, se me ocurrió y ahora no me acordaba de comentarlo, pero el refuerzo positivo en esta afición es constante es como si tuviéramos una bolsa de dinero que no sabemos a quién tirársela a la cara y vamos buscando excusas ¿no? muchas veces, o sea, te pones un podcast y yo a veces me los pongo con una libretita al lado en plan, bueno, a ver, ¿qué dice? A ver cuánto dinero me voy a gastar este mes, ¿sabes? Voy apuntando títulos y luego investigo por mi cuenta para, para confirmar que me interesa y tal, ¿no? Pero hay las dos maneras de. O sea, las dos maneras de, de, de asumir esto, ¿no? Por un lado, eh, buscar reseñas para que te confirmen que necesitas comprarte ese juego y luego generarte necesidades que no tenías eh, media hora antes, que es ponerte y que te recomienden cuatro juegos y te gusten tres, ¿no?
1: Sí. Y el refuerzo sí. negativo, eso no pasa tanto, ¿no? Eso de. Uy, me apetece comprarme, yo qué sé, el último juego, el. No me acuerdo ahora. El, el de este de los peces de, de, de aventura de rol con cartas que ha sacado Fantasy Flight o Edge, creo. Y dices, es que me interesa ese juego, pero voy a escuchar críticas malas a propósito o críticas que sean negativas para que se me quite de la cabeza. Eso porque yo reconozco que a mí no me pasa. Lo único es que hago que... Es, es intentar constreñirme y decir, Joder, cuando hablan del máquina arcana en tal podcast, en, por ejemplo en Punto de Victoria, me apetece comprármelo, pero sé que tengo siete juegos
2: de chulo y ya no quiero uno más. entonces Pero, pero de todas maneras, la crítica, hablando de un juego de mesa tal, generalmente eh, no es muy constructiva, yo creo. Es decir, te dicen, es una mierda. Hombre, si hay una hay una palabra que es pepina que no juega que y ya, en... está. Y, y, y ya está. O sea, quiero decir, eh, pues por lo que hacía, lo que hacía Chema y por eso le eh, tiene tantas visitas en sus vídeos es que te daba una crítica, bueno, una crítica, opinaba del juego con sensaciones. Y en realidad yo lo que busco, busco eso, o sea, busco sens las sensaciones que le da al jugador. Luego ya conociendo su bagaje, pues podré estar más de acuerdo o no. Es decir, sus gustos serán más parecidos a los míos, pero generalmente la crítica negativa aquí es súper escueta, es malo. Y ya está, no, 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 lo, no lo defiendes.
0: Yo he de decir que a mí las críticas negativas me suelen o sea, claro. me suelen gustar más que las positivas. ¿eh? Quiero decir, claro, ¿eh? una mala crítica de un juego da mucho, si está bien escrita, da muchísima información útil. Pero sí. sobre todo sobre una... Quiero decir una crítica de una película, una crítica de un libro, si es negativa, o sea, yo siempre, una cosa que comento es que mi crítico de cine favorito era Roger Ebert, que, uh -huh. que yo no estaba de acuerdo muchas veces con lo que él decía, pero yo siempre aprendía leyendo sus críticas, porque argumentaba tan bien que me hacía mirar según qué películas de una manera diferente, y, y aunque las volviera a ver y me siguieran sin gustar, pensaba, o, que, o al revés, que me gustaran, ya él no, pensaba, hostia, pero lo que ha dicho aquí tenía razón, o sea, una, una mala crítica a veces, si está bien escrita, da mucha información.
1: Y es más, sí. y es más difícil de hacer, porque tienes que, sí. que, ir a, que tienes que desmontar en vez sí. de montar. O sí. sea, cuando tú hablas bien de un juego de mesa, simplemente es alabar lo que hace. Es sí. que es muy temático. Es que como euro de gestión es muy bueno, está sí. muy afinado. Pero coger un juego de mesa, como Mars, por ejemplo, y desmontarlo para criticarlo, eh, es sí. mucho más complejo. Porque por eso, tienes, tienes que,
0: que ver, ver, ver dónde están los fallos y señalarlos, claro. Sí, por eso hay mucha tendencia a irse al... al esto es una basura y ya está. ¿Sabes? Sí. Y, y con eso es bueno, pues no es que no me, realmente no me estás diciendo nada. Pero hay, un, hay, un, hay una dificultad añadida y esto lo comentamos en el último, el penúltimo Mambo, que es que, claro, a la hora de reseñar un juego en negativo lo reseñas con menos partidas de las que deberías porque claro, el tiempo es limitado y no te vas a poner a jugar seis veces a juego que no te ha gustado simplemente por hacer una reseña más honesta, ¿no? O sea, al final son primeras sensaciones en muchos casos y bueno, tam es, también es injusto
1: En positivo bueno, tú... tampoco creo yo que les de, se le, de, le demos suficientes partidas como para hablarlo suficientemente bien de ellos yo creo que es el problema es que es un trabajo, como ha dicho Pedro y no le damos las suficientes partidas como para argumentar también este sí. juego es muy bueno por esto o me parece a mí, mejor dicho, que es muy bueno por esto.
2: Bueno, en el, en el caso de Chema, le diste una oportunidad bueno, cuat, ¿cuatro o cinco partidas al de aliens de Gale Snipes 9?
0: Seis partidas jugó o sea, probé todos los Y formatos. no te gustó y no te no, no, gustó. No, 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 no pero fue por, en plan por mis huevos en plan. Que pensando. no me puedan decir, porque es, es que es muy típico cuando te encuentras con una gente que dejas mal un producto y, y, y te encuentras con alguien que es muy fan es lo, lo típico de no, es que no lo has jugado lo suficiente, es que claro, cómo puedes hablar de tal y cual. Y con este, como aparte es un tema que me toca muy de cerca, pensé, no me importa jugar media docena de partidas y probar todas las variantes de juego para que igual en la cuarta partida digo, vale, lo estaba jugando mal y en realidad tiene un modo de juego que sí que lo arregla. Pero no, no fue el caso. Pero vamos, que, que no me importó hacerlo. Ahora, claro, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer con todos los juegos. O sea, sí, sí, más sí. luego montarte las minis, que también es wow. un
1: Tan, no malo, tan malo es, de verdad. Tan, tan, tan mal lo han hecho los tíos.
0: Si no, si no te interesa la temática, curiosamente, si no te interesa la temática de Aliens demasiado, es un juego pasable. Es un juego entretenido, tiras dados y ya está. El problema es que es un juego que está muy vinculado al, al, a la temática. Y la reproduce, ya lo, dije, ya lo dije, la reproduce de manera muy deficiente. Muy deficiente. O sea, cualquier fan de las películas se está quejando todo el rato de cosas que pasan durante la partida. Y esto no puede ser. Y luego, aparte, que. Incluso como juego de tiros hay opciones mucho más interesantes que este.
2: Es que Gale for Nine no tiene juegos, nunca nunca hace un juego redondo. Hmm. Yo creo que de los que mejor tienes el del Star Trek, el Ascendancy, y es porque la BGG si te bajas unas reglas que han cogido los, los propios usuarios y han dicho vale, vamos a apañarla y vamos a rellenar los huecos que tienen estas reglas. Así hmm. el juego está bien. Pero es que le pasa con todos. Me da pena, porque tiene licencias interesantes y los juegos están a medio cocer. Es que están a medio mm. cocer. De hecho, el de Aliens precisamente tuvo muchísimos problemas. Sí. O sea, muchísimo. Tuvo retraso de un año o año y medio. No,
0: no. O sea, más si es que la película Aliens creo que se tardó en rodar tres meses y el juego ha tardado como cuatro años en hacerse. <risa> o sea,
2: o es sea... ridículo. De hecho, lo comentaste tú en el, en el mambo precisamente eso, que, que sacaron una primera intentona. Y no debió gustar en la Gen Con, y lo dejaron un año más en Barbecho hasta la siguiente. O sea, sí. es brutal. es brutal.
1: Hombre, va siguiendo eh, la, la estela. A mí me gusta la saga Alien mucho, pero va siguiendo la estela de la saga Alien, ¿eh? que cada vez va más, más para abajo, la pobre. ¿no?
0: <risa> sí, sí.
1: Porque Covenant los... Covenan es para echarla de comer aparte.
0: Bueno, a mí Covenant la volví a ver luego por la tele y luego vi las. Vi las hay unas escenas que cortaron, no sé por qué que en teoría la enlazan mejor con la película anterior con Prometheus y tal y la arreglan un poquito pero bueno es que Prometheus veníamos de, de, yo veníamos de un pozo tan profundo con Prometheus que comenan hubo escenas que dije bueno esto no está mal tomado suelto y tal es una historieta
2: de todas maneras también tenemos yo creo un poco idealizado la saga Alien porque la buena es la primera la segunda bueno son tiros Ay, me encanta
1: eh a ver encanta, lo que pasa es... que pasa a ver, es...
2: Como, como película
1: no, lo que pasa es que la vale. primera y aquí ya el experto es el señor Chema, sí, sí. pero en mi humilde opinión de podcaster desinformado yo creo que la primera ha pasado mejor el tiempo por ella que la, eh, por la segunda. Sí,
0: sí. La primera sigue siendo un clásico incontestable para mí la primera es una es, es una de las 10 mejores películas de la historia del cine, o sea me parece alucinante visualmente a nivel de guión, lo bien que está hecha me parece, bueno, me flipa y las otras, Aliens me parece una de las mejores secuelas que se han hecho nunca. Es sí. increíble. Lo, o sea, la sensación el otro día lo decía Tarantino en un podcast. Dice, es una de las pocas veces que una, una secuela supera tus expectativas. Porque generalmente siempre vas pensando será peor que la primera, tal. Y saliste, salimos del cine tan contentos después de, del estreno. Pero sí que es verdad que es una película ochentera, entre paréntesis. Claro. O sea, hay, hay cosas de looks de los personajes y de cómo está filmada que dices, mm, se nota la época. Y Alien, en cambio, es una película que si la estrenaran hoy, nos seguiría pareciendo asombrosa.
1: Es más atemporal. Sí. Eh, ¿Vosotros creéis que se puede innovar a día de hoy? ¿Hacer algo diferente dentro de la divulgación de juegos de mesa? ¿O ya hemos tocado todos los palos posibles? Yo creo que estamos a punto de tocar todos
0: bueno, es que precisamente el hecho de que te sorprendan es que no sabes lo que, lo que va a venir entonces, claro, sí, yo creo que sí que ahí hay todavía campo por, campo por explorar una cosa que yo siempre he comentado es que la crítica de juegos está en un punto eh, aún en un punto chulo de, de, de conocerse a sí misma que es el punto en el que estaba la crítica de cómics hace 25 años ¿no? en los uh -huh. 90 o por ahí y es que todavía no hay un canon súper rígido establecido y todavía puedes, y de hecho, que se editan tantos juegos que sigue siendo posible. O sea, tú puedes reseñar y tener muy buen criterio y que no te guste el, los tres primeros juegos de, de Board Geek. Porque no los has jugado, o porque no son tu tema, o porque te has especializado en otro formato de juegos, ¿no? Y en, en los cómics, en los años 80, 90, también se podía hacer esto. Hasta que llegaron eh, los clásicos incontestables, rollo Watchmen y Dark Knight y tal, con los que ya no te podías meter. Y ahora ya hay un canon como muy establecido de no puedes hablar mal de Alan Moore, por ejemplo. Hombre, ¿no? de, Alan,
1: de Alan Moore puedes hablar mal. Puedes hablar mal de él como persona. <risa> no, y de pero... cosas y de cosas que ha hecho. Hombre, hay, es cierto que el tío ha, da, ha dado tres o cuatro títulos sí. que son incontestables, sí. pero hay cosas que dices, pero, ah, pero
0: Alan Moore... <risa> Por decirlo de otra manera, tú no puedes, eh, o sea, si sales diciendo yo soy crítico de cómics y haces una mala crítica de Watchmen, no te va a tomar nadie en serio. Igual que si eres crítico de cine y haces una mala crítica de Ciudadano Kane. Uh -huh. Pero en el mundo de los juegos de mesa, tú puedes hacer una mala crítica de Pandemic Legacy por ejemplo, o de Gloomhaven, y si está lo suficientemente argumentada, no te resta crédito como crítico. La gente pensará simplemente, este tío tiene unos gustos diferentes a los míos.
1: ¿Pero ¿no, no crees que es cuestión del tipo de producto más que del estado de la crítica? Es decir, al final los juegos de mesa son más subjet subjetivos de lo que puede ser una película o de lo que puede ser eh, un cómic. Es decir, si Cosis te puede gustar o no, te puede parecer aburrida o no, pero no puedes obviar que rodada está de rodada de puta madre. Uh -huh. Y que no hay ningún plano donde la cámara esté mal puesta. Pero en un juego de mesa, Gloomhaven, a lo mejor a ti, ese rollo de las cartitas y tal, te parece un pedo ref, porque a ti lo que te mola es el dungeon crawler de verdad duro, con dados y a lo loco. ¿no? Pero, no, pero eso no quiere decir que Gloomhaven sea un tótem que no se pueda tocar, sino que que son productos más magros, que tienen más eh, posibilidad de, de no gustar a todo el mundo y que no son tan definidos en sus bondades.
0: Sí, quizás sí. Quizás sí. De hecho, aún, aún ocurre, todavía ocurre lo de que un juego que pase desapercibido y de repente. Tom Basel eh, lo ponga de moda y, y, y el juego lo pete de repente, ¿no? Eso aún no ocurre.
1: Y, y ocurre que juegos como Puerto Rico, que fue el número uno de la BGG durante cinco años, hay gente que dice que es una castaña pilonga y que no se acercaría sí. con a él ni un pub ni con un palo. Entonces, a lo mejor el propio producto es menos fácil de ponerlo en un trono que otros.
2: O porque no hay crítica, críticos de verdad. O sea, quiero decir, el Puerto Rico, ¿te podrá gustar o no? Pero es un buen diseño, o sea, eh, a la eh, cuando se desarrolló. Y mm. a día de hoy, mecánicamente, funciona como un reloj y es un buen juego. No te podrá gustar. Otro ejemplo más loco, el virus. El virus, para lo que es, es bueno. Es buen juego. Tú no lo jugarás. Pero no no puedes decir que es un juego para masas y para quitarle del cinquillo, del cinquillo del parchís
0: Pero ahí entra también ya la, o sea, no, no sé si se llama la, la honestidad, no la no honestidad, pero, o sea, las cosas las tienes que juzgar en su contexto y con un, con un criterio, sí, un poquito honesto quizás. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta Seven Wonders. A mí no me gusta, pero, pero es es imposible no reconocerle a Seven Wonders la innovación mecánica o, o si no te gusta sí, Dominion, es sí. imposible no reconocerle a Dominion la innovación, ¿sabes? Y Gloomhaven lo mismo y hay muchos otros juegos. Entonces, si partes de eso, de reconocer las cosas que son importantes en ese juego, luego puedes dar la opinión personal y decir, bueno, a mí esto no me va por lo que sea, ¿no? Uh -huh. pero, pero, o sea, no se puede eh, coger un juego y simplemente descartarlo en base a... es que a mí no me gusta porque, o sea... Bueno, no te, te
2: como crítico, pues bueno, pues no tendrás eh, mucho recorrido, entiendo, mm. o tendrás un recorrido limitado. Decir, ¿eh? bueno, pues a todos los que opinan como tú, pues perfecto, dirás que es una caca y ya está. Pues una, pues bueno, pues tú, ya está. tú
1: aparte de críticas y de hablar de juegos de mesa, también hablas de cine en el Diario de Venusville, ¿no? Sigues haciendo sí. tu columnita.
0: Sí, 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 lo que pasa es que ahora con la pandemia estamos reinventándonos. Estamos, tenemos una reunión navideña cada año, que este año la hicimos por claro, a distancia, por videoconferencia, y vamos a empezar a hacer reseñas de, de películas que se estrenen en plataformas porque, claro, es que llevamos un año publicando una crítica cada mes y medio, ¿no? es de locos. Pero mira,
1: Lo que te quería preguntar, tú que haces críticas de un, de un, de un medio y de otro, ¿qué diferencias ves ahí? Y ahora... La... Todo tuyo.
0: Pues las, las diferencias son en realidad lo que decía antes de que es un medio escrito. O sea, lo que pasa es que las críticas de cine es verdad que tienen mucho, como muchos lugares comunes y muchas maneras de narrar que ya son como coges, un, ¿sabes? como, coges como un patrón, lo pegas en un párrafo y en el siguiente tal, y aparte, mis críticas en Venusville están muy estructuradas en plan hago una intro cachonda, en el segundo párrafo explico la sinopsis de la película muy por encima, y luego ya analizo esto, los actores, el director, tal, ¿no? Pero, pero claro, es lo que decía antes de que algo escrito da, da, da mucho trabajo porque tienes que justificarlo todo, ¿no? Y, en, y aparte, en, hablando de películas, tiene un punto de que eh, yo he intentado educarme para no soltar spoilers, explicar las cosas de manera que se entiendan, pero sin destripar la película y no ponerme tampoco demasiado pajillero eh, con uh -huh. referencias súper cultas, porque, ¿sabes? Ponerte un poco en lo, que estás, en lo que estás explicando y a qué público va dirigido. Y en este sentido. Yo cada año cubro el Festival de Sitges para el diario de Venusville desde hace, no sé si, sí, 15 años o así, mucho tiempo. Y, sí, y son artículos escritos. Es una crónica cada día de, de las películas que he visto. Eh, le selecciono cuatro o cinco películas, hablo de ellas y explico un poco los insights del festival y tal. ¿no? Y claro, es mucha faena porque ves seis o siete películas cada día y luego vete al hotel y escribes un artículo de 12.000 palabras. Es, o sea, es que acabas sonado Cuando llevas cuatro días de festival ya no sabes dónde estás. <risa> Que luego, claro, luego vuelves a Barcelona y una película que la habías puesto por las nubes la vuelves a ver y dices, pero esta mierda, ¿cómo le pude dar máxima máximo a Y es porque ya no veías nada, porque te faltaba sueño porque, y de todo. Porque
1: además si chices, es subir arriba al, al cine sí, sí, grandote, claro. y
0: luego bajar, luego volver a subir, luego... Carreras de una punta a otra al pueblo para llegar a las sesiones. Pero el asunto es que hubo un año que eh, la web se nos, se nos tumbó. Entonces estuvimos cuatro o cinco días de festival que no podíamos subir las crónicas. Y entonces yo, al, al tercer día que no podíamos subir las crónicas, dije, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer vídeos. Y cogí el móvil y cuando salía del cine me había apuntado un guioncillo, me sentaba cada día en un sitio diferente del pueblo uh -huh. y a una hora diferente iba explicando las películas que había visto y tal y cual. Y me, y me di cuenta que aquello era mucho más fácil que, que hacer, de hacer que, que escribir, pero infinitamente más fácil que escribir una crónica diaria y que tenía mucho más, mucho más impacto que, 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 que la crónica más leída que hubiera escrito en festivales anteriores, ¿no? Y eso engancha un poco lo que decíamos antes. Era mucho más agradecido y era mucho más sencillo hacer un vídeo que escribir un artículo.
1: ¿Esos vídeos los tienes en tu canal, de hecho?
0: Sí, sí, sí. Están por ahí. El último es, es mítico porque, porque estoy completamente borracho. Porque ahí al final del festival de Siches solía haber. Eh, lo que se llamaba la fiesta de los voluntarios que es que toda la gente que había estado trabajando de voluntaria en el festival bueno, montaba una fiesta con, con DJ y bebidas y tal y, y podía entrar todo el mundo pagar verán 15 euros barra libre y hay un vídeo, la última, la última crónica del festival que yo me voy degradando durante la noche a medida que me emborracho y la última película la reseño, tirado en la playa con una torta encima de cojón de mico
2: bueno, ma, luego tu vídeo que ha sido recuperado del chiste, este del
0: ah, sí, sí, es el el programa, de, el programa de muchas gracias de TV. A mí, sí, es que, eso, por eh.
1: ejemplo, el que me gustó mucho de, y es otro tipo de, de, de reseñas es el de eh, los Chema, los Pamundi Awards. Ah, sí, <risa> que es reseña de, de discos, ¿no? reseña musical.
0: Sí. sí
1: que es enfocar otro producto también, aunque el medio es el mismo, pero...
0: Sí, esto lo hacía de manera... Bueno, lo hacía porque me divertía cada año, elegía mis 20 discos favoritos del año. Y entonces hacía un articulito, una pequeña reseña de cada uno en un blog que tenía y tal, ¿no? Y un año me dio por hacer, hacer un vídeo de todos. Y fue un, fa, fue un faenón, porque aparte, claro, al hacer crítica musical sí que tienes que dar un montón de referencias y te la tienes que preparar muchísimo. Entonces era... agua Fue de los más trabajosos que he hecho
1: está muy bien, ¿eh? wow. yo lo he visto varias veces y está muy chulo eh, <coughs> juegos de mesa cine, música, el canal es el mismo pero la forma de enfocarlos es diferente ¿no?
0: sí, quizás claro, sí, pero yo no soy muy consciente quizás es que cada formato tiene como menos los juegos que ya he dicho que es una cosa como más por descubrir Y en ese sentido sí que creo que pueden llegar todavía maneras de hacer que nos sorprendan eh, hablar de cine y de música es, está como muy, está como muy visto y muy pautado. ¿no? Vas en Carriles, si, te mira, ¿no? si te miras canales de, de reseñas de cine, son muy parecidos casi todos, en cómo lo enfocan, ¿no? Ah, en quizás los, por eso.
1: En los canales de juegos de mesa también, ¿no? O sea, tienes un formato de un tío sentado sí, en una mesa sí, sí, que sí. te cuenta que no sé qué, normalmente con una gran colección de juegos de mesa detrás. Suele ser una pareja. O sea, no creéis que se pierde un poco la espontaneidad con eso yendo a un formato más cerrado. Yo me acuerdo del programa de Will Wheaton, ¿vale? No sé si lo habréis visto. Sí, sí, que era sí. un magazine, como un magazine cualquiera, pero lo que hacían era jugar juegos de mesa y él se llevaba ahí gente de todo tipo, ¿no? Bueno, es Will Wheaton sí. y tiene acceso a gente que normalmente el resto no, no tenemos gen acceso. Pero sí que tenía un formato diferente. Eh, ¿Creéis que el futuro puede ser algo así? ¿Algún tipo de magazine? Aparte de las reseñas, se suda tipo Carlos Bollero de este juego, no sé qué tal.
0: Yo no lo veo, lo de la reseña ¿No? boyerística de, de juegos, no lo acabo de ver. No, porque no creo que sea, no creo que se preste especialmente bien, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a, a verlo. Pero de Will Witton es muy buen ejemplo, porque yo creo que eh, un día puede ocurrir que nos encontremos con un programa de televisión que haga a divulgación cultural y tenga una sección de juegos de mesa y sería más parecido a lo que hace Will Witton que a lo que hacemos cualquiera de nosotros en podcast o en, o en YouTube. Y de hecho sería una situación curiosa porque habría mucha gente que se sentiría como en plan, pero todo esto es mío, ¿sabes? Yo llevo aquí no sé cuántos años y habéis cogido un famoso... Para, porque al final Will Witton es eso. Will sí. tiene. hay vídeos suyos que tienen más de un millón de reproducciones. Sí,
3: sí, sí. Y es
0: porque es Will Witton, que es un actor más o menos conocido de Hollywood y lleva a pues, amigos guionistas, actores, tal. ¿Sabes? Pero yo creo que, que si los juegos, si la divulgación de juegos tiene que romper la membrana de alguna manera y llegar a un público más general, tiene que ser por un camino de estos. Hace poco, en la 2, en un programa de divulgación cultural, salió uh -huh. cansado el, el, ¿Sí? el humorista jugando. Es wargamer de miniaturas de toda la vida, salió haciendo una, una batalla de miniaturas, claro, es la primera vez que yo recuerde que en televisión española aparece un tío jugando un wargame con un sabes con una explicación de lo que estaba haciendo y tal, y no ha sido nadie de un club ni ninguno de nosotros, ¿no? ha sido un humorista más o menos conocido que tiene esta afición y...
2: ¿Y, ¿Y creéis que va a salir los juegos? O sea, ¿van a dar el salto a la pantalla grande de los juegos de mesa? Porque a mí. Al cine, dices. No, al cine ya hay alguno, algún destello, pero quiero decir a la tele, o sea, quiero decir de manera continua. Es Por que, en plan, un programa o una vamos.
1: ¿tú? La pregunta es: ¿va a haber tele para cuando quieran saltar? O sea, ¿va a haber un bueno, sitio
2: a, a dónde ir? Eh, bueno. Eh, pues tendrás el Twitch de turno que es lo que ha pasado eso, pues eso, eso, que, ya, que... eso ya está sí, pero, pero tiene que ser profesional porque eso se nota, no lo mismo estar nosotros tres que nos grabamos y salimos que eso, pues vale y otra cosa, un Will Wheaton que se nota, o sea, de hecho, yo creo que el hombre dejó de hacerlo por el curro que tenía que dar sí. eso tiene que dar bastante curro o sea, al final el tío se quemó, es un trabajo y diría, bueno, siendo actor en, en las películas de Star Trek pues hala, ya, ya tengo el dinero suficiente y no y paso O sea, yo lo veo complicado ¿eh?
0: hace muchos años mmm, pero muchos años quiero decir, en los 90 Cel Espiñol, Xavi Garriga y yo presentamos mm. una idea para un para un programa de televisión de, de cultura friki en general y había mm. una sección de juegos de mesa y presentamos claro. una escaleta de un primer programa, no me acuerdo a qué canal de televisión era, pero se llamaba Godzilla ¿El programa? Sí
2: pues, hombre, sí. pues habría habría sí, estado bien un, un programa de media horita. Sí. Que no más. Es, eh, yo creo que, que, que empasta muy bien.
0: Sí, sí, yo esto lo veo muy factible. Muy factible. Lo que pasa es que, claro, entonces entraría al rollo de que sería muy eh, superficial street, para. Sí, claro. para según qué gente y se quejarían de que hablen de todo el rato del Catán y del no sé qué. Pero es que al final, es que esa es la puerta de entrada. O sea, la puerta no de ves, entrada.
2: Ah, es que no va a ser el gira y stand o el trailer yo me acuerdo
1: de las malas caras de la gente en las tiendas de cómics en los 80 cuando ibas a comprar superhéroes y te miraban diciendo no sabéis nada y os estáis cargando la afición y la última peli de Marvel hizo no sé cuántos miles de millones de euros entonces al final yo, yo, entiendo que estar en el, en el fandom y en el nicho está muy, se está muy a gusto, se está calentito y demás, pero llega un momento en el que tienes que salir. Sí. Porque cuanto no, más eh. gente, más, más dinero hay y más se mueve todo. Y cuanto más se mueven las cosas, pues más productos hay y a lo mejor incluso hasta mejor precio o hay más facilidad para adquirirlos.
0: Además, los, por ejemplo, en el caso de De Beer, Catán y Carcasón son los que les han permitido acabar sacando Wargames de GMT y no al revés. Claro. Entonces.
2: No, no, eso es, está claro. Yo yo la verdad es que yo ahora mismo las televisiones como están, yo sí que haría apostaría, no hablo de juegos de mesa, sino apostaría por programas para arriesgarme, para recuperar a toda esa audiencia que has perdido, porque ahora mismo viven de concursos y de Sálvame y cosas de esas, que es lo que a la gente le, 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 le puede interesar. El resto ya...
1: Pero bueno, el, el debate sobre la televisión es otro. No, no, sí, no sí, creo. sí,
2: no. Que ahora, ahora el problema es que la gente pone Twitch. Por eso, por eso ha crecido tanto Twitch. Porque da mucho dinero y, y te lo pones como si fuera una tele. Lo pones de fondo. Y ves a, pues al Rubius o al que toque y lo tienes de fondo, lo escuchas uh -huh. y lo miras si quieres y ya está. ¿Y algo, alguna predicción y ya vamos terminando
1: de futuro que veáis? es decir, Twitch será un canal, todo se va a mantener como siempre esto se ha llegado ya, hemos llegado ya a, un, a una estructura de sobre divulgación de juegos de mesa que o damos el salto a un medio más o se da el salto mejor dicho, a un medio mucho más masivo o esto es lo que hay
0: oh. Es muy difícil decirlo porque porque la, la industria, iba a decir la afición, pero en realidad la industria está creciendo mucho y muy rápido y a un ritmo que a mí me sigue pareciendo difícil de mantener. Porque lo hemos dicho antes, se publican muchísimos juegos cada mes y no sé si es que todos nos los compramos todos o cómo funciona esto, pero pero a veces no acabo de entender los números por los cuales funcionan las editoriales. Entonces, en cierto modo, es un mercado tan voluble que a mí me cuesta mucho ver cómo estaremos dentro de dentro de cinco años.
1: O sea, ¿no crees Mira. que se pueda mantener el, el ritmo de...? Porque yo creo tú de burbuja no estás hablando, ¿no? Porque yo creo que el término este de la burbuja de los juegos de mesa creo que no es muy aplicable. O sea...
0: No, no, porque en realidad los números de las editoriales son que, que el porcentaje de gente que se compra juegos es todavía tan pequeño que hay un mogollón de campo por correr. O sea, claro. no,
1: lo único que se pare un poco la producción. La producción, o sea, el sacar nuevos títulos. Un poco de agotamiento del...
0: Sí, es que, o sea, la sensación que tengo de un tiempo a esta parte también con gente que se compra muchos juegos es que, es que hay muchos juegos repetidos, muy parecidos, con mecánicas muy similares y llega un momento que necesito tener ocho variantes de, del típico juego económico de colocar trabajadores o con las cinco que tengo ya me vale.
1: ¿Sabes? Es decir, bueno, al final eso es lo que pasa. Tú te, a mí me pasa, yo me pongo delante de, de la colección y digo, ¿hay algo mejor que le abre, por ejemplo? Uh -huh. A día de hoy. Creo que no. Entonces, ¿por qué me lo tengo que comprar? ¿no? Luego pasa es que voy y me lo compro. Pero...
0: Porque oh, la novedad, ah, el mofo
1: Claro. Hay algo mejor que la guerra de la niña. El, no, el, el, el FOMO, el FOMO. El
0: fear of missing out, ¿no?
1: Sí, el, 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 la el, sensación de pérdida, ¿no? Sí, sí me lo voy a como, perder.
0: Es como funciona Kickstarter, por ejemplo. O sea, o sea estabas hablando de... Oh, lo, buscamos Antes, buscamos críticas negativas para, para reforzar. Yo, por ejemplo, con Kickstarter me pasa que, a ver, busco voy a buscar gente que me diga que, este, que estos 300 euros no me los tengo que gastar, ¿sabes? Porque, porque el juego es una castaña y muchas veces te los acabas comprando igual por si acaso, ¿no?
1: Sí, bueno, y te lo compras por las lucecitas de colores y la música de, de Tío Vivo también.
0: Pero lo, el mismo Kickstarter también está evolucionando a una velocidad que a mí me cuesta mucho ver eh, por dónde por dónde tirará el, el, la divulgación de juegos dentro de 4 o 5 años. No la acabo, no acabo de ver, no sé.
2: Pero no la acabas de ver en, en qué sentido, que no sabes o sea, si vamos a continuar o vamos a extinguirnos.
0: No, hombre, no, continuar <risa> con, continuar, continuaremos, pero que no sé cómo estaremos dentro de cinco años. No sé si se están haciendo lo mismo. Bueno, no sé, hay, hay podcasts que llevan 10 o 12 años, con sí. su evolución lógica y tal, pero, pero bueno, siguen haciendo el podcast y, y, y aquí no uh ha -huh. pasado nada. Pero también si se busca una mayor profesionalización, que es, yo creo que esto es uno de los problemas, que es que no hay un realidad, no hay una crítica profesional de juegos, no hay divulgación profesional de juegos, también porque a las editoriales no les interesa que la haya. las editoriales les interesa que haya gente haciendo unboxings y presentaciones y, a, y les dan juegos a cambio y ya está. Con esto están contentos. Pero no les interesa que haya alguien que, que haga una reseña y que está... Si, o sea, si se diera el caso de que hubiera alguien cuya reseña pudiera influir en... En la venta de un juego y tal, ellos, esto no. Es una cosa, es una inestabilidad que a las editoriales no les gusta. Entonces, sí. claro, toda la evolución tiene que partir del, de la propia afición. O sea, sí. Tenemos que ser nosotros los que digamos: mira, hemos encontrado una manera de hacer esto que llega a más gente y que nos está más divertida. Y yo, yo creo
1: que las editoriales tienen problemas con los medios de comunicación.
0: Claro, no eso, es que, eso es lo que comento.
1: No, no tengan problemas directos, tienen problemas para entender que haya alguien que comente tu juego y diga que es una mierda y 30 personas no se lo compren. Sí. No que digas, pues estos tíos son unos cabritos los de, este, los de este canal, podcast, blog, lo que sea. O sea, creo que no han llegado tan, a un suficiente grado de maduración como empresas, no todas, pero muchas de ellas, mm. para asumir. Que alguien te puede dar un palo, a lo mejor, un día de estos. Sí.
0: Pero sí, yo te, yo he tenido un par de experiencias en videotochos con este tema de juegos a los que he dejado mal, y, y he tenido, he tenido movidas, ¿Eh? sí, he tenido movidas, he tenido movidas. Tampoco, sí.
1: tampoco dejas tan mal los juegos en eh, no, video no. Tochos, eh.
0: No, pero, uh, a, a, um, ha habido alguna reseña negativa. Eh, y hubo un par en concreto, hubo una reseña negativa que, que luego me pilló por banda el editor del juego y me estuvo dando una chapa de cojones sobre el juego y sobre que había sido injusto en la reseña y que, y que aparte que mis vídeos eran muy largos y que no sé qué, o sea, me dio una chapa de narices. Y luego hubo otro caso en el cual me estuvieron intentando localizar para que no subiera un vídeo supuestamente en plan, no, pero espera, que te hacemos una partida y no sé qué, porque se enteraron de que había jugado un juego suyo no me había gustado y estaba haciéndole un vídeo, con lo cual lo iba a poner mal, ¿no? Y fue como, uff, le pidieron mi teléfono a no sé quién y fue, hostia, tío, de verdad. Pues, bueno, es
2: que son empresas, muy... a ver, las editoriales en España son muy pequeñas, prácticamente sí. todas. Entonces, pues bueno, claro, son dos personas, con mucho una, y es como si fuera su hijo.
0: Sí, yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Y es mucha, es mucha presión y te juegas tu dinero y muchas veces necesitas el, necesitas el dinero para que el siguiente proyecto salga adelante. Es como el esquema sí.
1: Ponzi un poco. Correcto. Sí. Como el mm. el esquema Ponzi. Sí.
2: Sí. De todas maneras, Chema, en serio, tus reseñas negativas, yo no considero que son tan negativas, eh. O sea, o sea no, no es. Dices, sí. No
1: sé, a mí se me viene a la mente, Star Realms, que sí. hablas bien de él, en una parte y sí. luego lo comparas con otros juegos y dices que, que no está a la altura, cosa que uh -huh. es obvia. O sea, Star Reams no puede estar a la altura de Dominion.
0: No, o sea, no, está claro. Está claro.
1: Te guste o no te guste uno u otro, ¿no? Pero lo que yo quería deciros de esto es que las editoriales tienen relaci ciertas relaciones tóxicas con... Ciertas editoriales tienen ciertas relaciones tóxicas con ciertos medios. Es decir, uh -huh. yo te doy pero espero que tú me des. Sí. Cuando tú das un juego, espero, yo supongo que lo que ellos quieren es publicidad. ¿Vale? Pero Debería. no puedes pactar una buena publicidad por narices.
0: No. Y desde el punto de vista de un de un, de un divulgador, la palabra que me parece como muy, muy pretenciosa, pero bueno, de alguien que haga reseñas, también es una posición complicada el hecho de, me dan juegos, y entonces, claro, si los pongo mal, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? O sea, tienes casos como el de, como el de Rado, por ejemplo, que es, eh, tú envíame tu juego. Si no me gusta, no digo nada. Y si, y solo haré reseñas y, si, el juego me parece bien. Que a mí me parece un criterio muy sí, respetable. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, por lo menos es un criterio. Ya está. ¿Sabes? O, o, o que no, los juegos de mayorías no los, no los reseña porque no le gusta ni a él ni a su mujer. Pues me parece que es un criterio. Pero en muchos casos, eh, yo me he planteado, alguna vez que he pedido un juego, lo he hecho muy pocas veces, pero pedir un juego a una editorial luego dices, hostia, es que esto, claro, es un compromiso. Porque si lo sí. pongo mal, eh, va a parecer que tal, ¿no? Y si lo pongo bien, va a parecer que lo pongo tal? bien porque me lo han regalado.
1: Claro, es que... Porque también hay que ser un radio y decir, oye, es que este juego que estamos reseñando nos ha mandado una copia en la editorial. O sea, sí. esto que aquí se ve mal, en el cine... Que invitan a los, a los críticos el miércoles a las 10 de la mañana a ver las pelis que se va a estrenar ese viernes o el viernes que viene, se ve normal.
0: Entonces, sí, esto es lo que iba a decir. Yo llevo, yo llevo muchos años yendo a pases de prensa y nunca te presionan. Eh, o sea, tú ves la película y si luego haces una mala crítica, lo, como máximo te dan un papelito de la salida en plan, ¿qué te ha parecido tal, para tener una opinión de peso de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Lo Pero, o sea, claro, si te, si, imagínate que pones mal una película y has la vez siguiente la productora no te, no te deja entrar en el pase no pues es que...
1: Sí, pues al final se quedaban sin críticos que claro, la es, que,
0: es que es ridículo <risa> Lo único que hacen
1: los... es capturarte la crítica no decirte, por favor no hables de esto sí, hasta...
0: hasta que se estrene y tal Y en el mundo de los juegos, esto todavía no se, no se entiende así
1: Pues yo creo que hemos dado un buen repaso, no sé si tenéis algo más que queréis comentar, algo más que decir
2: No Está, está todo dicho, yo creo bueno, sí. pues,
1: pues ahora vamos a hacer divulgación estándar y, y trapacera <risa> y vamos a hablar de lista de juegos de mesa. Así que nos vamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a empezar, como siempre, con los juegos que hemos probado, jugado, compartido con nuestra familia, amigos, club, lo que sea, en las últimas semanas. Si queréis empiezo yo. Voy a empezar con Cuberts ¿vale? El jueguecito este de cartas de editado de, editado por Maldito Games, que mmm, eché un par de partidas y me pareció que era curioso. Es un jueguecito en el que tienes unas columnas de pájaros y lo que tienes que hacer es un, es una colección. ¿eh? Y vas poniendo pájaros a un lado o a otro de la columna para llevarte los del medio, que tienen que ser diferentes a los que vas poniendo en cabecera y en el, y en el la trasera y la verdad es que bien, jugué dos partidas perdí las dos contra mi hijo de ocho años con lo cual da el nivel de, o me de mi hijo o mejor dicho, da el nivel mío eh, pero me pareció que es un producto muy muy chulo como filler muy muy bien pensado, y como siempre los fillers son quizás los juegos más difíciles de hacer jugué a arquitectos también de Reino del Oeste yo he de decir que me parece muy parecido o sea, me parece muy parecido que, que, por eso me hice podcaster por, por esta facilidad bucal eh, me parece muy muy repetitivo y muy similar a saqueadores del reino de, del, del reino del norte saqueadores del mar del norte mm. es cierto que aquí tiene una mecánica que es chula que es la de la prisión, no sé si lo vosotros lo habéis jugado
0: Sí sí. arquitectos sí. Sí yo le, yo le hice vídeo tocho
1: <risas> arquitectos y... A mí
0: no me gusta, ¿eh? A ti no, no. Me gusta
1: mucho. ¿Y a ti, Chema, que no es de
0: tu palo? Sí, a mí me gusta. A mí, los tres juegos de la serie, el que menos me gusta es Paradines. Pero sí, Arquitectos y, y Vizcontes me gustan mucho. Sí. Mm.
1: A, a mí me parece un poco simplón lo de pones, quita. Lo jugué a dos, ¿eh? A lo mejor es que a dos no es su número.
0: No, para nada. A dos hay que jugar con el Automa. Ah, con vale. el Automa que te pone un tercer jugador ficticio y le hace la partida más dinámica.
1: Vale, pues entonces lo jugué mal. No lo jugué sin automados. Y es que al final no había tensión, no había nada, de una carrera por conseguir recursos solo. Pero como idea, lo de la prisión me parece chulo. Lo de capturar, robar tal y, y cobrar me parece, me parece interesante. Este está editado por eh, Primigenio. Y de la gente de Zombie Paella, volví a jugar La Familia Ort, que es un euro eh, competitivo para jugar con familia. Y nada, es, se muere la tía Hortensia y, y tienes que gestionar tu, tu huerto, pero dependiendo de la, de, la, de la partida, va a parecérsete la, la tía Hortensia y va a meterte los setas diferentes con cabras locas y demás, que vas a poder <risa> comprar.
0: Esto suena, esto suena estupendo. <risa>
1: es un euro de gestión, eh. tú gestionas tu huerto compras nabos, compras calabazas y tal, pero cuando aparece la tía Hortensia salen unas losetas nuevas, entonces aparece un muñeco vudú, un, una cabra loca, satánica mejor dicho y tal y eso bueno, pues te va cambiando un poquito el juego, la verdad es que es un juego muy baratito, muy familiar y que se acaba rapidito, son seis fases y va volado y muy chulo, el familia Hort que nos lo mandó la gente de Zombie Paella y lo sacaremos el próximo mes en, en sorteo ¿Vale? Para nuestros mecenas. Así que, Chema, dale tú.
0: Pues yo he estado jugando a, bueno, a, a Tusi Musi. Ah, muy bien. Que es un juego de Salt and Pepper que, que de hecho no lo he reseñado nunca en el, en el Mambo porque es de Gonzalo y le da como apuro que hablemos de, de sus juegos, ¿no? Pero es un juego de estos de, de cartera, de 18 cartas, eh, muy sencillo y con, con una mecánica que me parece que es brillante en su simplicidad: que es que, bueno, tienes un tienes unos ramilletes de flores, y el rollo del juego es que ofreces flores para dar mensajes a, 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 a los demás jugadores, ¿no? En plan, eh, tengo por ti amor verdadero o nuestra amistad durará para siempre, estas cosas, ¿no? Entonces son diferentes tipos de flores, entonces le pasas, robas dos cartas de flores y le pasas una boca arriba y una boca abajo. Y entonces él tiene que elegir cuál se queda. Entonces, claro, ahí está el bluff de la buena, te la he puesto boca arriba, pero boca abajo te he puesto otra para que te creas que es la buena, pero es la mala, y pero en realidad quiero que cojas, ¿sabes? Y entonces él elige una carta, se la queda y tú te quedas la otra. Y entonces al final de la partida generas un, un ramillete de cuatro flores y en, en, en base a cómo hayan quedado colocadas, generan puntos de victoria unas con otras, tienen sinergias y tal, ¿no? Y es un juego muy sencillito, muy sencillito, pero, hostia, me pareció que tenía una profundidad para 18 cartas y, y una mecánica súper simple de, te paso dos cartas y eliges una, yo me quedo la otra, que me sorprendió mucho.
1: De estos que han sacado de cartera, a mí me parece el más chulo de todos. Sí, es, de,
0: es de Elizabeth Hargraves uh -huh. además, la, la diseñadora. La ¿De Winston y la de
1: Mariposas también?
0: Sí. sí, sí, no sé, yo es el primero que prueba así de, de cartera ¿eh? y me, me sorprendió mucho.
1: Pues el que está muy chulo también es el primero que sacaron Caravana al oeste
0: que ahora lo este... Se lo iba a decir. Él me dijo que es su favorito. A Gonzalo me dijo que de todos los que han editado es el que más le gusta. Sí, Ahí. es
1: muy chulo. Es un puzzle. Sí. Es pero, un puzzle, sí. pero está muy, muy, muy muy bien pensado.
0: Sí.
2: Y además es carterita igual. O sea, sí, que es lo mismo, es sí, exactamente sí. lo mismo. ¿Y alguno más? O sí.
0: Eh, bueno, mira, un par, un par más muy rápido. Uno es un uh -huh. juego que tengo desde hace mucho tiempo y que es un juego que me da la sensación de que... De que no sé, se la ha tratado de manera injusta pasa muy desapercibido a mí me parece muy chulo se llama Kashgar que es un juego de, de gestión económica muy marciano con un tema infame, que es bueno la ruta de la seda y tal pero vamos, es que está pegadísimo pero básicamente es un juego de, de, de hacerte un set de cartas, tienes tres caravanas, que son tres pilas de cartas, uh -huh. entonces cada cada turno coges la carta de delante de una de las caravanas, ejecutas la acción que hace, que generalmente es o darte recursos o darte más cartas o lo que sea, y la pones al final de todo. Entonces las cartas van rotando de esta manera y te vas generando un motor a base de ir activando en cada turno una caravana distinta ¿no? y es eso es un juego de gestión económica con una mecánica, que es el mecanismo en sonajero, pero también con muchísimo nivel de profundidad porque hay cartas que lo que haces es enchufárselas en las caravanas del otro y le restan puntos hay, car hay cartas con las que intercambias cartas de una caravana a otra o sea, vas meneando todo el rato el tema y eso, con una mecánica muy sencilla a mí me, me, me gusta mucho lo descubrí por porque lo recomendaba mucho Rado uh
3: -huh,
1: como
0: uh -huh. uno de sus juegos económicos favoritos así raros y realmente está muy bien y tú tienes, y siempre, no sé si...
1: tienes tus cartas siempre boca arriba y tienes que escoger una no o sea que vas a sí, poder ver lo que planificas vale. sí,
0: sí, tienes todas las cartas boca arriba eh, eh, como en como en escalera uh -huh. entonces siempre ejecutas la carta de delante de todo y después de ejecutarla la pones al final de la cola entonces va rotando cada, cada caravana va rotando
1: Qué chulo, ¿no? Es muy curioso sí, sí. esa mecánica. Sí, botánica. sí.
0: Si podéis probarlo, está en, está en Yucata. Ah, vale.
1: Ah, pues vale si mira. os
0: interesa, allí lo tienen para probar. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, pero bueno, quizás... Igual es un pelín largas las partidas, pero es, es esta tienes esta sensación de que, hostia, hostia, no se acaba, y de repente se acelera al final de juego, todo uh -huh. el mundo empieza a comprar las cartas caras, llegan a 25 puntos y se acaba la partida, ¿no? O sea, que Muy bien. Y ayer estuve probando uno que, bueno, diría que es una decepción, pero en realidad, eh, en realidad no, porque ya me lo esperaba, que se llama Venganza.
1: Ah, el Hombre, de Curmín de, de, de y sí.
0: sí, que es una especie de Ameritrash falso, porque en realidad es un juego de gestionar dados, es un, es un juego de, de película de venganza, rollo Kill Bill o, o, sí. o, o La novia vestida de negro o estas cosas, ¿no? Y la verdad es que me lo compré, es un juego muy caro, es un juego de 90 euros, una cosa así. Me lo compré porque en una tienda se les había llenado de humedad el, el almacén y los están vendiendo a 15 euros. Y dije, bueno, por 15, por 15 me lo compro. Y bueno, es un juego que tiene muy buenas ideas, pero que no están bien ligadas. Es el tipo de juego de Kickstarter infradesarrollado. O sea, tienes una primera fase en la que generas lo que le ha pasado a tu personaje, que es lo, lo que dispara la venganza. Lo, 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 sabes Juegas varias cartas de le han dado una paliza, uh -huh. o lo han intentado ahogar, o lo han torturado y tal. Luego tienes una segunda fase de gestión en la que le compras habilidades y tal, y luego tienes una tercera fase en la que vas a la guarida de los malos a vengarte de todos. Y esa fase la resuelves con... tiras un montón de dados y los gestionas. Han dado para moverme, dado para atacar, tal... Pero en realidad es un juego que mm, tomas muy poquitas decisiones, son muy automáticas, y, y aparte tienes cierta sensación de que la narrativa... Se ha tenido más en cuenta que la jugabilidad. O sea, lo de, las dos primeras fases, uh -huh. lo de la venganza uh -huh. y lo de y lo de comprarte habilidades, y dices, bueno, es como en las películas de venganza, esto es chulo. Pero en realidad, cuando piensas lo que estás haciendo a nivel de juego, es, es, es muy poco interesante. Son acciones muy automáticas, que se contrarrestan unas a otras, y quitar al final podrías decir ah, paso de todo y voy directamente a la fase de, de tortas. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, me dejó, me ha dejado muy frío.
1: Es que Culmini yeah. tuvo una época que sacó varios juegos que, que no daba a pie con bola. con Sí. Pues... sí, sí.
0: Yo he hecho una editorial que la tenía bastante vetada hasta hace poco, porque hace poco sí que ha empezado a sacar cosas que me han gustado. El, el Tulu de Mayday a mí me gusta mucho. El Ednos es un juego que me encanta, sí. por ejemplo. Sí.
1: El Ednos está muy bien. No, y tiene, el, tiene cositas el... de estas el... pequeñas, pero los juegos estos de caja grande y kilo miniatura al kilo... Sí. Han eh, pegado unos patinazos cojonudos. Eh. Eh, es que
2: bueno, es les, muy errático. Sí, les falla el precio, básicamente. Da igual, luego los, como luego lo saldan. Sí. Claro, el, el Doh of Wars, por ejemplo, está bastante bien también, y es de Cool mm. Mini. Y, y el Endos también es muy buen juego. Sino que, Por ejemplo, si no quieres el Ticket to Ride, puedes empezar por el Endos. Sí, sí.
0: El, Etnos es el para, En mi casa ha sustituido al Ticket to Ride. O sea, es, es,
2: es muy. Es, es que tiene buenos juegos. El problema es que es Cool Mini que lo asocias con sí. Zombie
0: Este mismo. El mismo problema. El, el Venganza mismo es un juego que tendría que costar 30 euros y en vez claro. de miniaturas llevar tokens de cartón. Porque es que las miniaturas claro. en este caso son tokens estáticos. O sea, las colocas y luego las, las quitas del tablero pero ni se mueven ni hacen nada. Entonces es como.
2: Ah, ya, ah, atrezo. Ya, ya, pero... Sí, atrezo, pero atrezo del bonito. Y es que Cool Mini hace minis. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. O nació haciendo minis. Sí. Pues claro, ellos venden lo que saben hacer bien. las miniaturas. Y, y se nota que han ido aprendiendo también a lo largo de los años, porque las primeras miniaturas son un poco chuchurrías. Luego, claro, el, el chulo Meida y este que sacan el chulo ese,
0: ese no lo tiene. Hostia, ¿no? Sí. ¿El no, tiene? no, 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 no ah, este lo me... no tiene un amigo mío, ¿no? Pero el chulo este que tiene tamaño perro. <ríe> sí, 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 Es loquísimo, es loquísimo. Pero, Pero... es... es, es... De Sabes que... que se usa, ¿no? Tab... O sea, tiene sí, que... Hay una y lo... ¿no? O... Sí, sí, o los personajes tab... se montan por encima y tal.
1: Pero se lo hicieron en una fábrica, lo dijimos aquí, en una fábrica de consoladores.
0: Efectivamente.
2: <risa> sí, por, sí, para sí, el no, molde vaya. que fuese... <risa> sí, 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 es, es, es cierto, es cierto. Bueno, Pedro, dinos. Y, sí, venga, yo voy rapidito, ya sabéis. Pues bueno, pues he vuelto otra vez a rejugar al Panamá. <risa> Y la verdad es que es un juego que no me está de que sea, para mi gusto, el mejor o de los mejores del 2020. Su juego económico eh, encaja, contenida, que eso me encanta, precio más todavía. En serio, Chema, si no lo has probado, juégalo. Y, y es que son partidas de hora y media, eh, tiene tensión, escala, super, escala bien. O sea, dos jugadores... Está muy bien, pero a 3 y a 4 está mucho mejor, porque tienes menos acciones, está todo más apretado y nada, pues te pone en la, en la, en la piel de un de, de un de una compañía aérea y, y nada, estás en los años 50 con la plena expansión de Panam y básicamente es un juego económico que ganas, eh, ten, el, el que más eh, acciones de la Panam tiene es el que gana, o sea, no es el dinero, sino tener acciones. Y, y nada, es ir haciendo tus rutillas, y la mecánica usada es el, el lo diré, eh, las pujas de ciclades, es las pujas de ciclades tal cual, en, en un rondel, por así decirlo, de acciones, eh, te colocas y ya está. El juego muy agradable, eh, muy bonito, y para mí, Próspero Hall, yo creo que es eh, a partir del año pasado, es una editorial que tienes que mirarla. Estudio de está, diseño. Bueno, estudio de diseño, que la editorial pero... es Funko,
1: que lo que sí, pasa es que Funko ha soltado pasta y ha puesto a esos tíos ahí a diseñar, pero pues
2: el, el, el estudio de diseño próspero, la verdad es que todos los juegos que está sacando últimamente tienen algo que decir. Por ejemplo, el último que han sacado, que en nuestro grupo de Telegram ya hay uno que lo tiene, que es el del de Día de la Marmota, que dices, ¿Mm -hmm. sacas un juego de esa película. Pues sí, han sacado un juego de esa película. Y han cogido el de Mine, el juego de Mine, y le han dado un twist. Y dices, joder, pues dices, pues está de puta madre y además encaja perfecto con la película. Y como el de Regreso al Futuro, el de Tiburón, o sea. Tiburón el, es muy bueno. Sí, es, es que son juegos, ellos tienen muy claro lo que quieren hacer y es juegos para un mainstream o un mainstream jugón, básicamente, que ya hay, ya hay suficiente masa crítica y. Y, y no inventan nada porque los diseños no son suyos, se copian un poquito, cogen las mecánicas que le gustan, pero están muy bien implementadas con el tema. A pesar de ser euros, están bastante bien implementados con el tema. Entonces, yo digo que Prosper Hall lo hace muy bien. Y bueno, y el Panam, pues me hecho unas partidas hace poco a 3 y a 4, y es que en serio, es que cada día que el juego me gusta más.
0: Y. Este Gonzalo sí, sí. Lo, lo reseñó en el último programa del Mambo y también lo puso muy bien, y entre los dos ya ya me habéis jodido. <risa> <risa> Ahora ve, mañana viene a, a, a ver cuánto cuesta. 30 pues, euros. Treinta euros. Es que aparte son baratos, es que son claro. no tienen entrañas esta gente. Claro, no, es no,
1: cuando no, cuando no. tienes el cañón, el, el Big Berta, pues te da un poco igual, puedes disparar todas las veces que te dé la gana.
0: Sí. Y como tengo un caja... por
1: detrás, pues que venga, mete
2: pasta ahí, venga, sí. a la tira. Y, y luego la caja es muy pequeña, ¿eh, Chema O sea, que mm, está muy bien eso, que es que la caja es un, no sé, un libro un poco grande, y ya está, no, no tiene más. Y el siguiente que voy a traer es un juego que tengo un poco de amor, odio con él, que es el Ascension, que lo retomo de vez en cuando, tengo un porrón de partidas, yo creo más de 100 partidas a este juego. Y es un deck building, un deck building cuando se pusieron de moda los de building. Eh, pues eh, los, lo publicó Stoneplate Entertainment, me parece, y el, el diseñador es John Friorillo, Justin Gary y Brian McKeever. Y es un juego de, un, de uno a cuatro jugadores, aunque es un juego de dos, como la mayoría de los tech buildings. Y, y dio el twist, dio el giro a la mecánica de Dominion, que en vez de tener eh, las pilas de, de mazos. Eh, para robar, tú tenías una pila central en la cual las cartas iban iban cambiando eh, este juego tienes me parece que son 50 o 60 puntos, entonces cuando se terminan los puntos, se termina la partida y, y, y es mecánica dominion total, de bajas cartas compras, haces las acciones que sean eh, y otra vez barajas y tal y lo que tengo con este juego es que el arte el arte o te gusta o lo odias, y en mi caso lo odio. El arte me parece muy feo, muy feo, muy feo. El tema del inglés, que a gente le echa para atrás, eh, no es súper complicado, pero sí tiene alguna carta un poquito nivel Magic Plus, ¿vale? No, tampoco es para tanto. Y luego el, el problema de es la escabilidad, evidentemente, que es un juego para dos. Yo a tres o cuatro es que ni me lo planteo porque aparte de que eh, hace las partidas mucho más largas, las veo más tediosas, a dos es que es un pim a dos estás hablando de partidas de 20 minutos como mucho, y van pim-pam pim-pam pim-pam. Luego, también es un juego que prima, y eso me gusta un poco menos, que eh, aunque el azar no me importa, en este caso sí me da rabia, porque cuando tú compras del, de la fila central las cartas, si compras una carta, a lo mejor del mazor de, de, de compra, puede salir otra que está perfecta y claro, se la estás dejando en bandeja a tu oponente entonces tienes que contar con ello y me da cierta rabia porque hay veces que no, que las opciones que tienes en tu en tu turno, porque uh -huh. es un juego yo creo que es táctico, bueno, las opciones que, que tienes en tu turno no son tan buenas y puedes dejarle en bandeja un buen turno al, al oponente entonces esas cosas, el juego me gusta, me gusta mucho pero digo, pff, yo, es un juego que si se lo quiere comprar nuestros oyentes, eh, me lo compraría en el móvil o en Steam, en el ordenador. Lo jugáis y ya lo decidís. Uh -huh. eh, y si lo queréis comprar en físico, mi consejo es que vayáis a los años, hay, hay unas cajas que es el Year One, Year Two, Year Three, Year 4, que sacan todo lo que han sacado ese año encima en cartas foil. Ah, la que te gastan la panoja pues Te lo compras en bonito. Vale. Y, hasta, y está en la, Esto es Ascension.
0: Yo me lo, me lo. O sea, me lo descargué. Fue. Cuando me compré el primer iPad, fue el primer juego que me bajé porque estaba. Creo que era gratuito. Sí. No sé si lo sigue siendo. Y le, di, le eché un, mo un montón de partidas en el iPad. No lo he jugado nunca en físico con nadie, ¿eh? pero en el iPad jugué un montón. Y era, era, era chulo.
2: Sí, es. Si sí, sí es eso, son sentimientos encontrados. O sea, porque el juego me, me, mecánicamente está pues, es, es es entretenido. Yo creo que, que el que dar un giro es que, claro, el dominion es demasiado euro y esto es un poco más loco. Hmm. Entonces, no sé, no sé, no sé, todavía no sé si me gusta o no. Vale, no sé.
1: Pues mientras lo piensas, ¿qué te parece si vamos al plan malvado? Venga, hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel, pero como siempre nos vamos a la mesa de pruebas, ¿no? Al plan malvado. Eh, ya sabéis, la sección donde jugamos, hablamos de los juegos que compartimos con, con nuestros hijos. Nietos, sobrinos, lo que sea. Yo voy a empezar esta vez con Santorini. Santorini jugó el año 2016, eh, diseñado por Gord y editado por Roxley. Eh, en edición multilingüe además, porque la trae el... el... El manual en varios idiomas, y uno de ellos es el español. Santorini, ¿en qué consiste? Vas construyendo casitas, eh, tienes tres niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y unas cúpulas. Y vas a ir moviendo tus dos trabajadores a lo largo de un, de un tablero dividido por cuadrículas y vas a construir un nivel, dependiendo de dónde de estés. Pues Si no hay nada, pones el nivel 1. Si, si puedes construir el nivel 2, porque ya hay un nivel pues construyes el nivel 2 y tu objetivo es ganar la partida moviendo uno de tus muñequitos al nivel 3, en cuanto llegas al nivel 3 ganas automáticamente la partida ¿qué pasa? es un juego muy táctico porque vas a ir cogiéndote pillándote y demás, al principio a los niños como nos requiere cierta visión espacial les va a costar pero en cuanto se afiancen las reglas, sepan lo que tienen que hacer y demás, sí que te van a ya ir persiguiendo, cortándote los accesos y demás. Si eres un poco malo como soy yo, pues entonces te la van a cortar a los 10 minutos. Si eres más hábil, pues a lo mejor tardan una hora. Este juego además viene con un mazo de cartas que son dioses y héroes eh, griegos que cambian un poquito las reglas para, para darle un poquito de sabor. Juego que de vez en cuando se pasa por Amazon a 20 euros. Y con una producción estupenda. O sea, piezas de plástico bonitas, personajes muy chulos, ilustraciones que están muy bien en las cartas. A mí me parece que como producto familiar, un básico familiar de tener en casa, mm. es, es perfecto. Lo único que creo que es bueno a dos jugadores solo. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, hay más jugadores, no pintan nada, la verdad.
0: No, de hecho, de hecho creo que van en detrimento de la partida.
1: Porque a dos jugadores se convierte en un ajedrez. Al final es... Eh, ¿O el antiguo, cómo se llamaba este que sacó MB? La catedral? Sí. Ese que tienes que ir cerrando distritos y demás. Pues eh, este tiene una mecánica similar. Lo que pasa es que con las cartas puede ser ya la diversión. Porque mientras uno puede construir dos de golpe, el otro puede saltar de dos en dos. Y pues ahí ya, ya tienes que ir a, a, unas, a unas maneras de montar y desmontar las casas mucho más rápidas. Así que nada, Santorini, juegazo, ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, sí, fantástico. Aparte es que eso, a este precio es un producto brutal, o sea, es sí, muy bonito es el, y...
1: El tablero te viene con una cuna de plástico que simula que sí. es la isla y demás, o sea, es una cosa, y dices, ¿y esta gente de Rosley gana dinero con estos? O la tirada que hacen es salvaje y y ganan así pero muy 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 chulo este, este Santorini Chema
0: pues yo voy a comentar un juego que también se encuentra muy buen precio pero porque está saldado <risa> que es el, lleva bastante tiempo saldado eh el Fliq Map em Dead of Winter que es eh, bueno una retematización de flick Map em el juego de Flicking de vaqueros y tal pero con tema de, de pandemia zombie, ¿no? Que en principio es un tema que da bastante pereza porque ves una patada en una piedra, te salen siete juegos de zombies. Pero la verdad es que está súper bien hecho. y De hecho, a mí me gusta más que el, que el flick map -em con el que tengo una relación de, de amor-odio. O sea, me gusta porque es divertido el flicking y tal, pero le veo le veo algunos problemas relacionados. O sea, en comparación con otros juegos de flicking. Eh, ¿En qué lo mejora? Eh, al flick map -em básico. Eh, en que lo principal es que tiene escenarios colaborativos. Y esto para jugar con niños uh -huh. a mí me resulta mucho más satisfactorio. Yo lo juego con, con uno de los hijos de, de mi chica de Keka, que tiene 10 años, y él, la sensación de compenetrarnos los dos y jugar contra los zombies y tal, a él le resulta mucho más satisfactoria que el hecho de tener que jugar contra un adulto que o te dejas ganar o si juegas a darlo todo contra un niño de 10 años, pues, pues lo, o sea, lo, lo, es que lo haces fosfatina entonces uh, esto lo hace mucho más mucho más satisfactorio pero además es que a nivel temático tiene, tiene, tiene unas implementaciones muy chulas, o sea, el funcionamiento de los zombies es súper <risa> divertido o sea, tú cuando haces tu turno con cada personaje de los que llevas el, el grupo de personajes que llevas entre los jugadores tienes tres tipos de acciones acción silenciosa, que es no hacer nada acción normal, que es eh, moverte o atacar con un arma de, de cuerpo a cuerpo, o acción ruidosa que es utilizar un arma de fuego etcétera, ¿no? Entonces después de haberte movido si has hecho acción silenciosa, no pasa nada. Si has hecho acción eh, normal, un zombi se te acerca, el que esté más uh -huh. cerca. Y si has hecho acción ruidosa se te acercan los tres que estén más cerca. ¿Y cómo se acercan los zombis? Pues hay una especie de torre de dados que la colocas detrás del zombi más cercano, los pones encima de la torre, los dejas caer y salen disparos por debajo <risa> Entonces, si te dan y te tumban, te han pegado un mordisco, ¿no? Y, hostias, es que eso genera una tensión en la mesa. de ay, 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 Hostia, me van a caer encima tres zombies, cuidado, no sé qué. Es muy guapo. Y luego tiene lo típico del flick Map, -em de muy creativo a la hora del de bate de béisbol, ¿no? O sea, pues una, es, un, es una pieza de flicking que tiene forma de bate de béisbol. Eh, el, 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 la, el, la escopeta, el, el shotgun, tal, que todas tienen sus reglas propias y funcionan de manera diferente. O sea, es bastante... Es bastante ocurrente. Y luego, como producto, comparado con el Flick Map, que no está mal, pero bueno, es una caja que lleva lo justo para jugar. Este es un cajometro lleno de cosas dentro, bastante más componentes. Y en conjunto me parece que es el mejor producto por todo esto. Y aparte es un juego que no se vendió nada, porque ahora lo encuentras a 25 euros. 25 pavos, lados, que exacto,
1: sí, lo estoy viendo. A 25
0: pavos es un regalo. O sea, es... Sí, sí, sí,
1: sí. Y dices bueno. que mejora eh, Flick Map. Pero mejora sí. también Death of Winter, porque Death of Winter también tiene tela.
0: Death <risa> Winter, a mí Death Winter fue un juego del que pasé al de, pasé de ser muy fan a decir no lo jugaré nunca más, bastante rápido, con 6 o 7 partidas. Porque tiene dos o tres cosas que me rayan mucho a nivel de narrativa, que no me acaban de funcionar y me, me, lo, me lo echaron por el suelo. Sí, yo me quedo con el con, el, con el Flick Map -em de Death of Winter. Pues ¿no? nada,
1: amantes del Flick Map -em y del Death of Winter, esta es la versión buena que os tenéis que comprar. Pues
0: encima, la versión buena de los dos. De los dos,
2: <risa> ¿Y, ¿Y cuánto duran las partidas, Chema? Más o menos, una misión
0: media hora más o menos si tranquilamente a ver es, es el típico juego le pasa un poco lo mismo que al flick Map que es venga vamos a montarlo ¿sabes? tienes que montar un montón de piezas y desplegar no. el escenario y ya cuando lo montas pues aprovechas y juegas dos o tres partidas del tirón o sea que en realidad nunca estás media hora porque lo quieres amortizar el tiempo que has estado no, claro, desplegando claro, claro. pero en realidad las partidas son de media horita vale
2: muy, muy bien. bien pues entonces está muy bien muy uh. bien pues mira este me lo voy a mirar yo porque sí, tengo el, el flick and up me gusta lo vaquero me gusta, si este, lo mejora, ya lo vi lo de la torre de dados esa. De es muy chulo. Tenía, está,
0: es mucha risa rica. cuando los zombies se te echan encima y tal. No, y aparte tiene, tiene como es más juego de mesa, porque tienen mecánicas en plan, los zombies, si se caen cuando hacen ruido, se levantan, ¿sabes? O sea, tiene ya. cosas que, que lo remiten más a, no es puramente flicking, tiene conceptos uh -huh. de juego de tablero que están muy bien integrados
2: es que lo que le pasa al Flickin Up yo creo, es que es, le, le falta un detalle para cerrar el juego, las misiones eran muy abiertas sí. eran muy parecidas o sea, tenías que meterle tú un poquito de chicha casera para que el juego brillara porque las sí. ideas están bien del
0: Flickin Up Ah, y además tiene, tiene cartas de, de Crossroads también. ¿eh? Ah, okay, tiene algunas yeah. cartas de misión Qué que en bueno. algunas misiones las robas y, y tienes objetivos secretos y tal. Qué guapo. Sí, sí.
2: Pues sí. sí, sí, mejora sí, los perfecto. dos, si está claro. Sí, sí, está claro, lo mejor a los dos. Y bueno, pues nada, voy a terminar yo. Eh, pues nada, voy a traer un juego, bueno, o que es más bien un juguete, ¿vale? Lo juego con mi hija, que todavía no, no ha cumplido dos años, pero para que veáis que se puede. Eh, eso sí, uh, si queréis empezar con un niño, un bebé, a los dos años, o uh -huh. cerca de los dos años, como es mi hija. Y no es otro que eh, mis mi primer, mi primeros juegos, eh, pescar peces, de cómo no, de aba, la alemana aba, y uh -huh. nada, básicamente es un dado gordo con colores, eh, que mi hija lo coge y me vacila todos los días como diciendo eh, que lo voy a tirar fuera, pero bueno, ya aprende a coger el dado y sabe que lo tiene que tirar, o sea, eh, es un juego para, bueno, un juguete para, para lo que es eh, la psicomotricidad, uh -huh. psicomotricidad fina, trabajar un poquito con, con ella y, y es básicamente un dado que lo tiras, es una excusa y tienes un gusanito atado a una caña de pesca que tiene un imán y los peces, que son todos gigantes, o son peces, un pulpo y tal, con la caña tienes que capturar el pececito y ya está, y lo sacas. Y luego tiene una especie de recompensa que lo vas poniendo como una especie de, de póster. <risa> y nada, pues yo lo utilizo como si fuera un puzzle. O sea, yo utilizo, eh, con este juego tengo para tres con mi hija. Que es lo que es pescar con eso, lanzar el dado, ahora bueno, tengo alguno más, eh, hacer el puzzle, como yo lo llamo, que uh -huh. es los, los distintos eh, piececitas y las va colocando, y luego, por último, las reglas. A mi hija le encanta y todos los días se sienta, se tumba encima mía y me dice, cuéntame el cuento. ya con las reglas me las y le voy contando un cuento, dice, vale, perfecto, y ya está. Y a ver, eh, tener un niño de dos años, diez minutitos, entretenido. Ya, eso es un logro. Es un logro. Y todos los días, ¿eh? Todos los días echamos los diez minutitos de rigor. Además, los o sea, que es,
0: los... es como el, es como una versión infantil del 504, ¿no? Para ti, el juego aquel que, que había
2: 504 juegos, juegos en una caja. De pelo verde, <risa> de <risa> Efectivamente, es como el 504 pero para dos años. Eh, a ver, los componentes son de ABA, o sea, son madera, o sea, yo si alguien tiene algún niño de dos años o algo así, sí que lo recomiendo, ¿eh? Ya fuera de, aunque sea un juguete, pero sí que o sea, está muy bien. Y los, juegos, los bien.
1: juegos de Ava, además, no son especialmente
2: caros. 18 euros, creo, 15, nada. O sea, no y, tienen que, A ver, son 6 peces. Sí, pero y bueno. La cañita. Pero bueno, sí, sí. Son peces de, de, de 3 centímetros cada de grosor, cada bicho. O sea, estamos hablando de una cosa gorda. No, 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 está muy bien producido. La caja es gorda. Aguanta, pequeña. Eh, lo recomiendo. Muy bien. Eh, el pescar peces lo recomiendo.
1: Pues ya sabéis lo que os lleváis en este capítulo. Eh, Santorini, Flicken Up, Death of Winter y el. ¿Cómo se llamaba? Este Mis, de, jugos. mis primeros juegos pescar peces. Muchas gracias, Chema, por pasarte por Ciudadano Bipel sí, y, y
0: hablar de sí, algo
1: bien. diferente, ¿no?
0: Sí, no, ya os digo, yo he encantado. A mí, yo me lo paso muy bien. O sea que un placer. Cuando queráis otra vez me mucho,
1: llamáis muchas gracias mira pues luego hablamos
0: vale <risa> Pedro
1: eh, decimos los medios de contacto antes de irnos eh, correo electrónico ciudadano.mipel arroba gmail.com eh, instagram arroba ciudadano, ciudadano mipel, twitter ciudadano.mipel también estamos en twitch por ahí haciendo el, el gamba sí. en el canal de ciudadano mipel y la web ciudadanomipel.com y sabéis que tenemos la campaña de financiación en Tipe pues busquéis Tipe Ciudadanomipel y ahí nos, nos podéis dejar un, un eurillo o dos y ya sabéis que tenéis derecho a, a los programas exclusivos para mecenas y al sorteo de un juego de mes al mes volvemos en tres semanas volvemos hablando de otro tipo de juegos y ya sabéis manos limpias, distancia de seguridad mascarilla y cuidaos mucho hasta luego Bye.